0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Arbeiten heute.
1: Arbeiten übermorgen. Hörpunkt. DRS 2 diskutiert. Live im Arbeitsamt in Basel.
2: Hörpunkt. DRS 2 mit dem Hörpunkt Arbeit und Lieslot frei am Mikrofon. Wir arbeiten, um zu leben. Wir arbeiten für Selbstvertrauen. Wir arbeiten, um dazuzugehören und manchmal auch für die Freude. Wenn es damit nicht mehr so klappt, wenn vieles aus den Fugen gerät wie im vergangenen Jahr, dann sind wir alle gefragt. Müssen wir unsere alten Vorstellungen von Arbeit zu Grabe tragen? Zu diesen Fragen versammelt sich neben mir jetzt die erste unserer zwei großen Diskussionsrunden heute am Hörpunkttag. Meine Kollegin Barbara Basting übernimmt jetzt. Sie stellt auch ihre beiden Gäste vor. Barbara Basting, wir sind gespannt. Danke, Lieslott Frei. Bei mir am
3: Tisch hier im Arbeitsamt oder Regionales Arbeitszentrum Basel begrüße ich herzlich Rosmarie Schneider und Ueli Mäder. Es freut mich, dass Sie unserer Einladung folgen konnten und für unsere Live-Sendung hierher kommen konnten. Denn Sie beide haben auf Ihre Weise sehr intensiv mit dem Thema Arbeit heute zu tun. Rosmarie Schneider, Sie sind Mitbegründerin von Benevol. Benevol ist eine Stiftung und wurde 1991, wenn ich richtig informiert bin, in Basel gegründet, um freiwilligen Arbeit zu organisieren. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie uns selber in zwei, drei Sätzen sagen, worum es damals ging und überhaupt was unter dieser freiwilligen Arbeit, was man sich darunter vorzustellen hat. Rosmarie Schneider.
4: Also Benevol wurde 1992 gegründet, ja. als Verein von den... Drei Stiftungen, große Stiftungen haben die getragen und teilweise heute noch, der Basler Frauenverein, die Christoph Merian Stiftung und die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige. Und die Idee kam eigentlich aus dem, der Tatsache, dass Institutionen, die auf Freiwillige angewiesen sind, vor allem auf der Vorstandsebene auch, äh, meistens so erstmal im Bekanntenkreis rumfragen und wenn da niemand dabei ist, mhm. der für was gerne machen würde, wie kommen wir jetzt an Leute, die bereit wären, so zu tun. Und aus dem ist die Idee entstanden, man könnte doch eine Stelle gründen, wo das vermittelt wird, ganz professionell.
3: Also ein äh, pionierhaftes Projekt eigentlich. Ja. Ja. Gab ja. es dafür Vorbilder?
4: Es gab eigentlich in der Art, wie Benevol äh, aufgebaut ist, kein Vorbild. Es gab ganz kleine Stellen vom Roten Kreuz oder von ähm, Behindertenorganisationen, die nur innerhalb von ihrem Bereich vermittelten. Aber diese breite Fächerung, die dann Benevol angenommen hat, in sämtliche Bereiche der freiwilligen Arbeit zu vermitteln, das war neu.
3: Also das heißt, es wurde auf die Weise professionalisiert und damit auch überhaupt erstmal breiter ins Bewusstsein gebracht. Genau. Marie Schneider. Uli Mäder. Sie sind Professor Ordinarius für Soziologie an der Universität Basel und dort leiten Sie auch das entsprechende Institut für Soziologie, wie sagt man dem Institutsvorsteher. Zu Ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Fragen der sozialen Ungleichheit, die haben natürlich eng mit Arbeit zu tun und auch Konfliktforschung. Ich nehme an, da geht es auch um Konfliktforschung im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten. Und äh, von Ihnen gibt es dann auch entsprechende Publikationen mit Titeln, wie zum Beispiel für eine solidarische Gesellschaft oder erwerbstätige Arme. Das sind die äh, Working ja, Poor, eigentlich ja. fast Bekannte unter dem Namen. Sie waren auch schon in der Politik äh, tätig, aber das ist, glaube ich, schon etwas länger her. Können Sie uns kurz sagen, Urli Mäder, wie Sie eigentlich als Wissenschaftler auf dieses Thema Arbeit gekommen sind, wie Ihr Interesse daran entstanden ist?
5: Ja gut, als Wissenschaftler, wir leben in einer Arbeitsgesellschaft, von der zwar Einzelne annehmen, dass dieser Arbeitsgesellschaft allmählich die Arbeit ausgehen könnte. Die Arbeit hat für uns nach wie vor einen sehr zentralen Stellenwert. Von daher äh, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, gesellschaftlich, aber auch individuell. Was bedeutet es für Einzelne, wenn sie zu viel Arbeit haben, zu wenig Arbeit haben? Das interessiert wissenschaftlich.
3: Genau, das ist ja auch unser Thema. Aber es ist jetzt nicht so, dass es für Sie da irgendwie einen persönlichen Konnex äh, gab oder dass Sie äh, irgendwann mal auf dieses Thema gestoßen sind äh, aus irgendeinem...
5: Äh doch, doch, in, in vielfältiger Weise. Also natürlich jetzt äh, war ich zwei Jahre Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät. Dann bin ich immer aufs Thema gestoßen, wenn äh, Kolleginnen oder vor allem Kollegen emeritiert, also pensioniert wurden. Da habe ich hautnah miterlebt, wie schwer das Einzelnen fällt, aber auch ganz, ganz, ganz weit zurück, als ich überhaupt in die sogenannte Erwerbsarbeit eingestiegen bin, also nach dem Studium, das war eine ganz andere Zeit als heute, also ich hatte quasi die Qual der Wahl, ich konnte auswählen, ich habe 30 Bewerbungen geschrieben und dann konnte ich auswählen, ist es jetzt eine Assistenz in der Psychiatrischen Universitätsklinik oder dann haben eben Hilfswerke eine Stelle ausgeschrieben gehabt äh, als Sekretär des Schweizerischen Arbeitskreises Tourismus und Entwicklung. Und so bin ich dann äh, zu einer Auseinandersetzung zunächst über das Reisen, die Freizeit, also das war 1977, über die Freizeit, das Reisen eigentlich auch mhm. äh, zum Kontext eben zur Arbeit gekommen.
3: Also das waren auch noch diese luxuriösen Zeiten, wie Sie es beschrieben haben, wo man auswählen konnte. Vielleicht auch so am Ende eigentlich dieses großen Nachkriegswirtschaftszyklus, den man in Frankreich immer Les trente Glorieuses nennt. Also diese 30 Jahre, in denen das Wirtschaftswunder lief und danach fing es ja dann an, zunehmend schwieriger zu werden mit der Arbeit. Also das haben Sie quasi auch diese Scharnierstelle erwischt. Und sagen Sie, sind Sie hier in diesem Arbeitsamt eigentlich schon gewesen, Rosmarie Schneider, Ueli Mäder? nein in der einen oder anderen funktion also sie kennen also das ich dann. bin
5: natürlich schon öfters hier gewesen ich habe immer noch sehr oft kontakt mit personen die hier verkehren verkehren müssen aber natürlich auch im rahmen von studien haben wir immer wieder auch hier leute interviewt sei es mhm. mitarbeiterinnen oder eben die sogenannte klientel die hier dieses amt Aufsuchen also das
3: heißt im Klartext, Sie mussten beide nie stempeln und äh, meine ich selber diese Seite, mit der man hier ja auch konfrontiert ist und deswegen wir ja hier auch die Sendung machen, nicht erlebt am eigenen Leib.
4: Nein, ich selber war noch nie im Arbeitsamt, aber ich habe natürlich selber in meiner um, Funktion als äh, Geschäftsleiterin von Benevol viel mit Arbeitslosen ja, zu tun gehabt. Das stelle ich mir vor, denn ja. das ist
3: natürlich auch die ja.
4: Schnittstelle, zu
3: der wir dann vielleicht nachher noch kommen. Ich habe, äh, als ich mich für diese Sendung vorbereitet habe, natürlich da alle möglichen Dinge gelesen. Es gibt ja da sehr viel einschlägige Literatur äh, von Leuten wie Sennett, der flexible Mensch und äh, Rifkin und so weiter und so fort bis hin zu Hanna Arendt und was es alles gibt. Oder jetzt ganz neu, ein sehr spannender Band, der heißt Arbeit, Sinn und Sorge. Äh, das Hygienemuseum in Dresden macht zu dem Thema eine Ausstellung. Also man kann sich ja da richtig den Kopf äh, voll buttern. Und dann entstand so ein gordischer Knoten und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie. Mal eine ganz simple einen ganz simplen Zugang haben. Dann habe ich meinen Sohn im besten Teenageralter gefragt, der dann so etwas knurrend auf die Frage, was eigentlich Arbeit, was er sich unter Arbeit vorstellt, er sagt, ja, das ist zum Geld verdienen. Und dann war ich natürlich ein Stück weit so etwas konsterniert und dachte in dem zweiten Schritt, ja, okay, das stimmt. Können Sie, Rosmarie Schneider, mit so einer materialistischen Definition etwas anfangen?
4: Es ist sicher ein Teil, ein wesentlicher Teil. Also für mich ist Arbeit geben und nehmen und zwar im ganz praktischen Sinn. Also ich gebe meine Zeit und meine Fähigkeiten und bekomme dafür Geld, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Weil ich kann ja mich nicht mehr heute selbst versorgen. Ich bin kein Selbstversorger mehr, also bin ich darauf angewiesen, dass ich von anderen quasi Geld bekomme, um mich versorgen zu können. Das
3: man tauscht die Qualifikation ja, ja, in die und die Zeit. ich krieg Anerkennung,
4: ich bekomme die Möglichkeit äh, mitzugestalten, ich kann auch Freude am Resultat haben, also ich gebe was und ich kriege auch was, das ist für mich Arbeit.
3: Also meine Frage zieht natürlich auch ein bisschen darauf ab, also diese ganzen Selbsterfüllungs- und äh, Identitätsfindungsprozesse, die wir ja auch mit Arbeit verbinden, also vielleicht jetzt auch Gerade wenn man in eher privilegierten Berufen tätig ist, also wenn man nicht, nicht diese Maloche hat, dann denkt man ja, die Arbeit, das ist ja wirklich auch ein, ein Zentrum meines Lebens. Äh, erstaunt es Sie, Uli wenn jemand einfach nur an dieses äh, Existenzsichernde denkt, an dieses, äh, ja, Arbeit als äh, Mittel zum letztlich Konsum?
5: Also das kommt wirklich darauf an, aus welcher Optik eine Person das betrachtet. Und es kann sein, dass eine Person, die eben in wenig privilegierten Verhältnissen lebt, wirklich zunächst so an das Materielle denkt. Oder wenn Sie äh, Ihren Sohn angesprochen habe, also wenn ich mich dann so selber zurückerinnere, wie habe ich Arbeit als Kind erlebt, also zunächst als Arbeitle oder als sogenanntes Ämtle oder wir mussten als Kind dann auch regelmäßig abwaschen oder jäten im Garten. Haben Sie Geld äh, dafür gekriegt? Äh, ja, wahrscheinlich mit der Zeit Geld, aber nein, nicht, nicht nur. Aber so Das war so einfach mal. eher auch äh, motiviert, um selber äh, zu erfahren, was Arbeit ist, um sich äh, das irgendwo anzueignen. Aber von daher hat es schon eben auch diesen Touch, Arbeit ist etwas, was äh, so nicht einfach nur so dazugehört, sondern auch was man leisten muss. So dieses Muss hat irgendwo mit äh, geschwingt und hat vielleicht auch Einstellungen geprägt. Wenn ich jetzt heute, äh, ich könnte jetzt eine abstrakte soziologische Definition bringen, oder dass irgendwo Arbeit etwas damit zu tun hat, was notwendig ist, so eben den Lebensunterhalt zu sichern, aber dann kommen wir sehr schnell auf das, was Frau Schneider mit der eben auch Erwerbsarbeit jetzt mhm. angesprochen nochmals bestätigt hat. Äh, darüber hinaus natürlich Hausarbeit, äh, wenn ich putze, wenn ich koche, wenn ich. Beim Kochen wird es schon schwieriger, oder beim Glätten. Äh, aber was ist zum Beispiel äh, Enkelkinderhütte? Ja, ja, ist das als ja. Arbeit? Also da wird es dann deutlich, dass das einen fließenden Übergang hat und dass wir oft sehr einseitig eben nur an diese Kategorie Erwerbsarbeit denken. Und
3: es gibt ja dann auch diese ganzen Ausweitungen des Begriffs, wenn man die sich etwas näher anschaut, dann kriegt es ja auch was Absurdes. Also Trauerarbeit, Beziehungsarbeit, Traumarbeit, also am Schluss ist alles Arbeit. Dann fragt man sich noch, kann man Arbeit eigentlich überhaupt sinnvoll definieren? Sie haben es gerade kurz angesprochen, Uli Mäder, ich weiß nicht, äh, 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 Frau, äh, Frau Schneider, Rosmarie Schneider, ist es für Sie?
4: Gibt es eine Definition? Also für mich ist es auch fließend. Ja. Ich denke, ja. äh, es ist für mich eher die Frage, ist das, was ich tue, sinnvoll oder ist es mhm. sinnlos? Mhm. Und dann kommt aber schon wieder die Frage, was ist sinnlos? Also wenn ich jetzt lese und für mich was tue und oder im Garten arbeite, äh, für wen macht das Sinn? Also ich denke, das sind äh, Fragen, die bis ins Philosophische dann gehen. Und diese ganz strenge Teilung Erwerbsarbeit, wo wir heute einfach dafür Geld bekommen das ist ja was, was erst entstand äh, mit der Industrialisierung. Vorher gab es ja. diese Trennung und, und gab es auch gar nicht so viele Arbeitsplätze, sondern jeder musste schauen irgendwie, wie komme ich zu meinem Lebensunterhalt, wie komme ich zu Essen, Trinken und ne, einer Wohnung.
5: Wobei, wenn Sie so das Inflationäre jetzt vorher angesprochen haben, so das Ausufernde oder Trauerarbeit, Traumarbeit und, 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 äh, dann mockieren Sie sich ja ein wenig schier darüber, oder? Und äh, das ist nachvollziehbar, weil also, äh, wenn alles zur Arbeit wird, dann äh, soll denn auch alles monetarisiert, entlöhnt werden, also da wird es schwierig. Und doch macht es auch Sinn, äh, eben äh, das ins Auge zu fassen, oder? Weil äh, eng, wenn nur die Erwerbsfähigkeit, Arbeit fokussiert ist. Also bei uns in der Schweiz, wir haben etwa 6,5 Milliarden Stunden bezahlte Arbeit jedes Jahr, aber wir haben etwa über 8 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit, die dann nicht direkt ins Bruttoinlandprodukt einfließt und so den Anschein erweckt, als ob das weniger wertvolle Arbeit wäre. Und darunter leiden ja auch viele äh, Frauen, die vornehmlich eben in diesen anderen Bereichen arbeiten. Tätig sind.
3: Das ist diese ganze Valorisierungs- und Aufwertungsfrage, die ja eine sehr wichtige äh, Sache geworden ist in den letzten Jahren. Ich habe bei einem Philosophen eine ganz interessante Definition gefunden. Das ist Herr Friedrich Kammbartel, der kommt eher aus der analytischen Philosophie, hat also nicht so einen ideologischen Arbeitsbegriff, und äh, der, den möchte ich ganz kurz zitieren. Er sagt, Arbeit ist eine Tätigkeit für andere, welche am allgemeinen durch die Form der Gesellschaft bestimmten Leistungsaustausch zwischen ihren Mitgliedern teilnimmt. Also das sind eigentlich diese Formen auch schon mitreflektiert, diese nicht jetzt auf reine, direkt in Waren sich niederschlagende Produktion äh, fixierte Arbeit. Ne?
5: Ja, wobei auch hier bei dieser Definition oder kritisch anzumerken wäre, äh, das für andere. Also äh, kann ich denn nicht auch etwas für mich selber machen oder für mich selber erarbeiten? Äh, subsistenzmäßig für mhm. das, was ich meine äh, zu brauchen. Also bei mhm, jeder Definition mhm. äh, gibt ja, es die ja,
3: Das Ist jetzt einfach mal so ein Versuch, auch äh, zu, äh, zu zeigen, dass man da schon, äh, der, dass der gegenwärtige Reflexionsprozess schon in, an dem Punkt angelangt ist, wo man eigentlich versucht, diese Formen äh, auch einzubeziehen. Vielleicht noch mal eine ganz kurze historische Rückblende der äh, Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas hat äh, gesagt, unsere westlichen Gesellschaften sind auf Arbeit gegründet und ich habe jetzt äh, so im Zuge der Vorbereitung unter anderem gelernt, dass man zum Beispiel im Mittelalter viel, viel weniger gearbeitet hat äh, als heute, also es kommt natürlich auf die Definition und so weiter an, also ist es überhaupt schon immer so gewesen, dass man so auf Arbeit fixiert war? Uli Mäder, können Sie dazu etwas sagen?
5: Also es gibt sehr unterschiedliche Gesellschaftsformationen. Wenn jetzt die quasi europäische Tradition angesprochen ist oder und wir rekurrieren, äh, wie das oft gemacht wird, auf die Antike, also so ein paar Jahrhunderte vor und nach unserer äh, Zeitrechnung, äh, das gilt ja dann so auch als die Ära der Muse. aber dort war es einfach sehr streng geteilt. Also dort gab es die Freien, die dann wirklich sich mehr den Bürgern, Tugenden widmen konnten, der Muße äh, widmen also, konnten. Also Ozium ist das. Äh, ja, und, aber, und Negotium, aber das, was äh, erwirtschaftet werden musste, um auch äh, das Gesellschaftlich Notwendige zu sichern, das war einfach delegiert an die Unfreien, an die sklavinnen und an das, die Sklaven. Dann beim Mittelalter gab es schon auch im Verständnis äh, nicht nur die Freizeit, die sie erwähnt haben, sondern auch die Erwerbsorientierung im Sinne, Arbeit ist Mühsal. Also das kam auch so... Äh, das christliche Verständnis von, von Bete und Arbeite etwas stärker mit rein. Aber es stimmt, im Mittelalter gab es sehr, sehr viele Feiertage, oder? Und viele Feiertage galten eben auch für alle. Und von daher, das reine Arbeitsvolumen, das hat dann wirklich den Sprung gemacht. Sie, Frau Schneider, haben äh, die Industrialisierung schon angesprochen. Also das hat den Sprung gemacht mit der Reformation, wo dieses Verständnis oder äh, der Arbeit, äh, um vor Gott bestehen zu können, äh, gefestigt wurde und natürlich äh, dann so Anfang auch des 19. Jahrhunderts mit diesem Industrialisierungsschub. Mhm. Da hat sich die Erwerbsarbeit. Schier verdoppelt. Das wäre
3: vielleicht noch mal interessant, äh, Rosmarie Schneider, wenn Sie sagen, was sich da kategoriell eigentlich durch die Industrialisierung verändert hat, denn das ist ja schon so, das 19. Jahrhundert ist der Moment, in dem auch diese breiten Arbeiterschaften entstehen und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja diese äh diese Fixierung auf Arbeit ursprünglich auch positiv gedacht, dass nämlich Leute, die nicht adlig sind, sich auch emanzipieren können. Also bei John Locke oder Adam Smith, diesen grundlegenden Theoretikern, habe ich gelernt, war Arbeit eine Möglichkeit, dass auch derjenige, der keinen Besitz hat, überhaupt zu Eigentum kommen kann, was vielleicht ein bisschen eine Illusion ist. Aber was, Rosmarie was Schneider, was war da das entscheidende,
4: die entscheidende Entwicklung? Also ich denke, mit dem, dem Einzug der Maschinen ist natürlich die, überhaupt auch erst diese strenge Arbeitszeit, und Trennung gekommen von Arbeit und Freizeit, wo man die Leute dazu fast erziehen musste. Von, von dann bis dann muss ganz genau gearbeitet werden, in der Fabrik oder zu Hause am Webstuhl. Und vorher hat vielleicht das Wetter, die Jahreszeit äh, hat mehr die Arbeit bestimmt. Und ich denke, Handwerksbetriebe, äh, da hat immer die ganze Familie mitgearbeitet und die ganz, vorher in der Feudalherrschaft, wo äh, die großen Güter waren, da brauchte es unendlich viele arbeitskräfte die das feld bestellten die die kleider herstellten für die familie also da gab es ganz verschiedene formen und vor allem auch frauen waren in der zeit sehr viel in mehr berufen wie das dann nachher nach der industrialisierung plötzlich wegfiel also es gab zum beispiel sogar reine frauenzünfte mhm. was heute ja fast nicht mehr gibt oder ja. es gab Geldeintreiberinnen, es gab äh, Weberinnen, es gab die Hebammen,
5: die äh, es gab X Berufe die und es gab natürlich die auch Wider die Kinder, oder? Also ich erinnere 1814 oder da gab es im kleinen Rat im Kanton Zürich gab es einen Beschluss, dass von anno dazumal an die Kinder nur noch vom zehnten Lebensjahr an während maximal 14 Stunden am Tag überhaupt mhm. äh, industrielle Arbeit verrichten dürfen. Mhm. Also das sind mhm. Zeiten, ja. äh, das ist unvergleichbar mit heute. Also seither, seit auch Anfang jetzt des 20. Jahrhunderts bis heute hat sich äh, die Erwerbsarbeit von etwa einem Drittel der Lebenszeit auf weniger als 10% der Erwerbsarbeit verkürzt. Und doch, wenn ich das noch nachschieben darf, mhm. äh, finde ich es ganz wichtig, was Sie angesprochen haben, auch mit diesem Verständnis des politischen Liberalismus, oder, der davon ausgegangen ist, Arbeit ist eigentlich die Grundlage von Reichtum. Und es macht wirklich Sinn, sich gerade im Kontext der Finanzkrise wieder an das zu erinnern, wo oft so der Anschein erweckt wird, als ob das Geld, die eigentlich schöpfende Kraft sein.
3: Wobei es ja dann ein bisschen zu äh, Ausdrücken geht wie Humankapital, also dass der Mensch, der arbeitende Mensch dann selber als äh, Kapital betrachtet wird. Vorher hat man ja quasi diese klassische Trennung Kapital und Arbeit äh, gehabt. Also die einen haben das äh, Kapital und die anderen arbeiten für diejenigen, die das Kapital haben. Ja,
4: aber Kapital gibt es nicht ohne <lacht> Human, nicht ohne, also ohne gibt's Menschen gibt es, Ohne, gibt's, ja, ist ohne so
3: Arbeit. Ja. Äh, und es ist ja dann äh, quasi... Immer mehr dieser Effekt eingetreten seit der Industrialisierung, dass äh, Arbeit eigentlich dazu dient, Arbeit einzusparen, auch durch die Mechanisierung und so weiter und da kommt man natürlich dann langsam an den Punkt, äh, an, an dem wir heute sind. Und Sie, Sie hören hier den Hörpunkt zum Thema Zukunft der Arbeit auf Schweizer Radio DRS 2. Ich bin hier im Arbeitsamt Basel im Gespräch mit Rosmarie Schneider, Mitbegründerin der Schweizer Organisation für Freiwilligenarbeit, Benevol, und mit dem Basler Soziologieprofessor Ueli Mäder. Wir haben so in einer Tour d'horizon und etwas kursorisch jetzt über die Wichtigkeit von Arbeit als Lebenssinn, Existenzgrundlage gesprochen, woher das kommt, zumindest angedeutet. Und es ist natürlich kein Wunder, dass äh, entsprechend auch rund um die Arbeit sehr viele Mythen und Fiktionen und Erwartungen und so weiter entstanden sind. Äh, Habe ich jetzt neulich in einem Zeitungsartikel im Zuge des deutschen Wahlkampfes gelesen, dass der SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel Vollbeschäftigung versprochen hat und da haben bei mir die Alarmlämpchen geblinkt. Also einerseits denkt man natürlich aus Deutschland, kommen sofort an die Nazis und dann fragt man sich, Ueli Mäder, ist das eigentlich illusorisch? Ist das nicht passé? Also das kriegen wir doch seit Jahren gesagt, es gibt immer so eine Restarbeitslosigkeit, mal höher, mal tiefer.
5: Also wenn Sie natürlich an die Nazi-Zeit erinnern, oder diese äh, Instrumentalisierung Arbeit macht frei, das war ein Verständnis in der dann.
3: Äh, KZ-Sprüche, ja, ja, über den Kz.
5: Ja. Im, Im Gefolge dann schon des Zweiten Weltkrieges, oder was sich auch äh, konjunkturell in diesem Aufschwung ergeben hat, so das Selbstverständnis, alle haben eine Erwerbsarbeit, das sind so die lineären Erwerbsbiografien, einmal Arbeit, immer Arbeit, äh, 45 Stunden äh, Woche und es war ja eher die Situation, äh, dass äh, Stellen, viele Stellen auch, auch frei waren. Das hat sich äh, verändert durch, Frau Schneider hat das erwähnt, durch äh, diese Rationalisierung der Produktion, also dass die Maschinen mhm uns Arbeit wegnehmen. Eigentlich finde ich das ja super, oder? Das gibt uns ja die Möglichkeit, mehr äh, zu lesen, zu philosophieren, mhm. nachzudenken. Nur, ein Problem ist eben, äh, was Sie jetzt angesprochen haben, äh, mit der Verteilung Hupperts, die einen haben zu viel, ja. die anderen haben zu wenig. Und wenn das so weitergeht, auch mit der Rationalisierung der Produktion, dann äh, scheint, dass diese Vorstellung von Vollbeschäftigung obsolet geworden ist, dass sie passé ist. Nur, es hängt auch mit der Verteilung an. Mhm, mhm. Also wenn wir Erwerbsarbeit so verkürzen, dass möglichst alle Menschen die Möglichkeit haben, ihr Auskommen über die Erwerbsarbeit zu realisieren, dann ist das eine abgeschwächte Art der Vollbeschäftigung.
3: Das sagt, also ich weiß jetzt nicht, wie das Programm von Steinmeier ja. im Detail aussieht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich mit solchen Dingen zu tun hat. Was wären denn Rosmarie Schneider aus Ihrer Sicht die Bedingungen dafür, Sie haben es ja schon kurz angesprochen, Herr Mäder, dass es Vollbeschäftigung geben könnte oder ist das einfach auch
4: für Sie einfach so eine Utopie,
3: mit der dann die Wähler geködert werden sollen? Ja.
4: Also ich glaube, es gibt schon lange nicht mehr Vollbeschäftigung. Das ist wirklich ein Wunsch, der immer wieder herbeigeredet wird. Aber ähm, je mehr wir Maschinen haben, die die Arbeit ersetzen, äh, desto weniger wird es diese Industriearbeit geben. Die wird es mhm. weiterhin geben, aber ich glaube, die Industriearbeit die wird immer mehr auch zur Wissensarbeit. Also wie kann man es noch besser machen? Es, wir, wir gehen ja wie von der... Äh, in der Wissensgesellschaft, derjenige, der viel weiß, der also gut ausgebildet ist, der hat heute äh, die, die besten Möglichkeiten.
3: Wobei das ja auch nur beschränkt gilt. Also Es gibt ja auch unter Akademikern eine relativ hohe Arbeitslosigkeit mittlerweile. Es gibt ja nicht mehr die Garantie, dass wenn man studiert hat, dass man dann auch schon einen tollen Job findet. Es gibt diese ganze Rede vom Prekariat, Generation Praktikum und so?
4: Ja, ich äh, setze Wissen einfach nicht nur gleich jetzt mit ähm, Akademikern. Ja. Also ich ja. denke, äh, gerade vor zwei Tagen haben wir gehört, dass zum Beispiel immer weniger Jugendliche äh, Handwerksberufe äh, lernen möchten und ich denke, Handwerk wird immer gefragt werden, man kann nicht alles industriell herstellen mhm. und auch da braucht es ein Wissen ein vertieftes Wissen und um diese, diese neue Gesellschaft, die so schnell wechselt, also gerade diese Flexibilität von Senet, das ist ja etwas, das bringt auch einen Verlust von Fähigkeiten weil alles ganz schnell, schnell gemacht werden muss und nicht mehr vertieft was eine gute Arbeit geleistet wird und ich denke unser Arbeitsbegriff und und überhaupt, also wenn ich für eine Arbeit wieder mehr Zeit nehmen kann und nicht alles so schnell gehen muss, äh, gibt es eigentlich Arbeit genug, aber Vollbeschäftigung braucht es gar nicht mehr, glaube ich. Mit dieser Produktion, fünf Stunden pro Tag würden wahrscheinlich reichen und, für, und den, mhm. den Rest könnte man für anderes äh, aufwenden. Mhm.
3: Aber wie gesagt, setzt voraus, dass man eine Existenzgrundlage hat. Ja, ja, ja da von daher ja.
5: kommt es auch auf das Einkommen drauf an. Und gerade wenn Sie, Frau Schneider, die Flexibilisierung ansprechen, ist es interessant, es ist oft nicht nur ein Verlust der Inhalte, was nicht zwangsläufig ist, oft auch... Der Finanzen. Ja. Also, jene, die am meisten das machen, was man immer sagt, sei flexibel, sei mobil, das ist der mittlere Mittelstand. Da ist die berufliche Mobilität derzeit am größten, oder? Und bis vor etwa sieben Jahren, wenn immer Sie den Job gewechselt haben, Job, das ist auch so ein Unwort, mhm. den Beruf gewechselt mhm. haben, oder? Äh, dann haben Sie Ihr Haushaltseinkommen erhöht. In den letzten sieben Jahren gibt es nirgendwo einen so großen Abstieg wie im mittleren Mittelstand finanziell, wenn Sie mhm. genau das machen, was es ja. heißt, sei mhm. mobil. Und sei flexibel. Mhm. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch sehen, gerade wenn wir hier im Arbeitsamt sind, oder es ist ja traurig, diese Arbeitslosigkeit, die ausgesteuerten monatlich viereinhalbtausend. Und gleichwohl, wir leben in einem Land mit einer weltweit der höchsten Erwerbsintegration, oder etwa 70 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung haben bei uns eine berufliche Tätigkeit. Das ist eine relativ hohe Integration. Von daher ist und bleibt das ein wichtiger Faktor aber nicht für alle und daher ist es wichtig, eben auch für jene äh, Varianten, Lösungsmöglichkeiten äh, zu suchen, für die die Erwerbsarbeit wirklich nicht mehr in Frage kommt.
3: Jetzt haben wir ja so ein bisschen äh, gemerkt in, der, in dem Gespräch, dass es eben diese Verlagerung gibt, also einerseits die hocharbeitsteilige industrielle Arbeit, die wird eigentlich weniger und es ist interessant, dass das ja eigentlich schon von Warnern sehr früh festgestellt wurde. Also ich habe äh, gelesen, dass Hannah Arendt schon 1958, mhm. man denke, also das sind über 50 Jahre jetzt, äh, in ihrer Vita Activa gesagt hat, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Das ist dann auch quasi die, äh, das Bedenken der Folgen. Das heißt, wir sind so stark auf Arbeit fixiert, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir mit dieser Zeit anfangen können. Und es gibt aber eine Verlagerung. Also einerseits verlagert sich diese Produktionsarbeit ja schon seit vielen Jahren in die sogenannten Billiglohnländer. Und wahrscheinlich hätten wir sie hier halten können, wenn wir andere Arbeitsbedingungen hätten. Also das ist ja quasi wie eine indirekte Folge des Arbeitskampfes, könnte man sagen. Gleichzeitig, Gottlob, haben wir nicht diese Arbeitsbedingungen. Jetzt entsteht aber dieser ganze Dienstleistungssektor und es kommen Arbeitsbereiche eigentlich in, äh, in den Blick, die man vorher vielleicht gar nicht so ernst genommen hat. Also ich denke, da setzen ja Ihre äh, Vorstellungen auch an. Also wie kann man eigentlich... Äh, Arbeit oder einen Produktivitätsbegriff neu definieren. Rosmarie Schneider
4: ja, ich denke, wenn man jetzt gerade Erziehungsarbeit, Versorg, Versorgung von Alten, Behinderten oder die ganze Entsorgung auch, also was mit, mit Müll und so zu tun hat, das sind ja ganz wichtige Aufgaben, die in unserer Gesellschaft aber einen sehr geringen Stellenwert haben. Und die
3: auch weiterhin erhalten bleiben, die ja, müssen dem, sie zunehmen. Und zu, die,
4: die werden zunehmen und es sind ja eigentlich, wenn man so genau hinschaut, die Pfeiler unserer Gesellschaft. weil Es geht um, um, um die Menschen, die, die, die nachher Erwerbsarbeit leisten. Sollen oder sie schon immer geleistet haben. Und äh, da gibt es genug Arbeit.
5: Und ich meine, die gesellschaftlichen die Entwürfe, die gab es schon, äh, nicht erst seit Hannah Arendt, die gab es schon äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, mhm. die eben diese Option ins Auge gefasst haben, eben die Produktivität in ihrem Verständnis auszuweiten, nicht ja. nur auf das Eng-Materielle zu fokussieren, sondern, wie Sie auch das jetzt, wahrscheinlich angesprochen haben, Produktivität mit etwas in Verbindung zu bringen. Was ist gesellschaftlich nützlich? Aber nicht nur, was ist gesellschaftlich nützlich, sondern was ist eigentlich auch sinnvoll? Mhm. Also geht es einfach darum, dass alles einfach äh, umso schneller rotiert? Äh, äh, geht es darum, einfach permanent nur Effizienz zu optimieren und nochmals zu optimieren? Wort vor, oder? Diese ganze Ramschproduktion, ja eigentlich äh, dann als sehr produktiv gilt, aber also sehr das viel
3: Ein äh, großer Warenausstoß ja, gilt als, als Also, produktiv. ich denke, eine
5: Person, die jetzt äh, Tag ein, das Tag aus. Das muss ja noch nicht aus, unbedingt
3: Rammstein, das kann man ja noch vielleicht mal. Es gibt aber, ja vielleicht auch
5: nützliche Dinge. Gut, aber eine Person, die jetzt Tag ein, Tag aus irgendwelchen äh, Plastikschnickschnack mhm. produziert oder produzieren muss, aus verständlichen ja, Gründen. Und um Geld zu Wie gilt das produktiv? Aber eine äh, erwerbslose Person gilt dann als weniger Produktivität produktiv. Wenn ich aber eine Gesamtrechnung mache, müsste ich sagen, dass die erwerbslose Person quasi äh, der Gesellschaft viel weniger kostet, oder? Äh, weil eben sie nicht etwas produziert, äh, was dann Entsorgung und 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 einen äh, ganzen Rattenschwanz nach sich zieht. Also von daher ganz wichtig Produktivität breiter zu fassen und enger zu verknüpfen mit der Frage eben was ist eigentlich sinnvoll?
3: Und äh, da kommen wir natürlich dann auch auf diese ganze Wirtschaftskrisendiskussion, die wir jetzt hier nicht auch noch äh, führen können, aber die natürlich eng damit zu tun hat, dass man bis jetzt immer dachte, das Rezept, um, die, um das Wirtschaftswachstum äh, im Gang zu halten, ist Konsum. Ja? Also ja, ja. Nachdem, wir gehen also, mal die Wirtschaft ankurbeln, wir gehen mal ein paar Sachen kaufen. Also es wird, <lacht> es wird versucht, diese
5: Probleme quasi mit denselben Methoden zu lösen, die diese Probleme verursacht haben. Mhm. Oder? Und, und da kommt mir schon... Äh, is von Böll eine schöne Geschichte in den Sinn, oder wo er einfach erzählt, wie ein Fischer, äh, neben einem Touristen am Strand sitzt und, und der Tourist, der fragt ihn, warum er denn nicht nochmals fischen gehe. Und der Fischer sagt, ja, ich war schon, aber wenn du nochmals gehst, dann kannst du noch mehr fischen, ein größeres Boot und, und, und. Und die Krux ist dann, dass der Tourist sagt, ja, wenn du noch mehr arbeitest, dann kannst du dir es auch einmal erlauben, einfach so gemütlich am Strand zu sitzen, wie ich das jetzt während meinen Ferien mache. Und der Fischer sagt, das mache ich ja. Ich mache es fast jeden
6: Tag.
3: Also das ist, ist interessant, das ist Böll und es gibt ja auch noch die Version von Hemingway, der alte Mann und das Meer, dass die eigentlich genau in der Zeit auch dieses Wirtschaftswachstum begleitend entstanden sind. Äh, wie ist das denn, äh, Rosmarie Schneider, was sind denn... Äh, also? Oder kriegt die freiwillige Arbeit mehr Zuspruch in dem Moment, wo jetzt so eine wirtschaftliche Situation ist, so ist das halt mehr Arbeitslosigkeit generiert wird? Erkennen die Leute das auch, dass sie ja vielleicht gar nicht unbedingt nur das Geld brauchen? Dafür ist ja ein Stück weit hier auch in unserer Gesellschaft noch gesorgt, sondern dass es eben auch um die, eben diese, diesen Sinn geht, den sie
4: suchen. Damit haben sie ja sicher Erfahrungen. Also... 1992, als Benevol gegründet wurde, da war Freiwilligenarbeit für die damals schon war schon so eine Welle mit sehr viel Arbeitslosigkeit. Da wurde die als Bedrohung angeschaut, die Freiwilligenarbeit von den Arbeitslosen. Da kamen sehr viele Telefonanrufe, auch von Beratern, Arbeitslosenberatern, weil die dachten, jetzt werden Arbeitsplätze quasi wegrationalisiert und die sollen jetzt unentgeltlich arbeiten quasi geleistet werden und nehmen damit gleichzeitig Arbeitsplätze weg. Mhm. Und, ähm eigentlich, das war ja genau auch der Sinn, so eine Stelle zu gründen, um da ganz klare Regeln einzuführen, dass eben Arbeitsplätze nicht wegrationalisiert und eingespart werden mit freiwilligen Arbeit, sondern dass freiwilligen Arbeit ein ganz klares Maß bekommt, also man sagt vier bis sechs Stunden pro Woche, sollte un möglichst unter einem 20-Prozent-Pensum liegen, dass es eben nicht zu einem Arbeitsplatz
5: wird. Und Wobei ich denke, es gibt... Also ich würde die freiwilligen Arbeiter, so wie Sie das definieren, auch, auch hochhalten und sehr empfehlen und dafür halten, dass möglichst viele Personen das machen können. Nur, es gibt natürlich auch viele Personen wenn sie die Krise ansprechen oder ob das jetzt wieder zunimmt, die sehr gerne auch mehr freiwillige Arbeit leisten würde, aber die einfach mit dem Rücken zur Wand stehen, das Wasser am Hals haben und alle in ihre Energie bündeln müssen, um mit ihren knappen Löhnen überhaupt über die Runden äh, zu kommen. Das oder? ist ja
3: das Interessante, dass diejenigen, die Arbeit haben, immer mehr Arbeit haben und äh, also es gibt von der Katrin Röckler, von dieser Schriftstellerin dieses äh, Buch, wo sie das analysiert, wir schlafen nie, Ja, diese Manager, mhm. die äh, ständig sind sind und mit allen Blackberries und so weiter und dann äh, die Ausgesteuerten, die das andere Extrem sind, da sagt man sich ja auch immer, ja könnten die nicht ein bisschen weniger und die anderen dafür ja. Naja.
5: Es
6: gibt mehr. natürlich auch diese zynischen
5: Sprüche an die Adresse der Ausgesteuerten, oder also der englische Prime Minister, der mal gesagt hat, also warum jammert ihr denn ihr Erwerbslosen, ihr wolltet doch immer mehr Freizeit, jetzt habt ihr sie oder nutzt sie, aber unter diesen Voraussetzungen ist es dann sehr viel schwieriger. Und was ich heute fürchte, oder dass wir da auch Gefahr laufen können, dass es so eine Haltung gibt, äh, Sie haben das schon kritisch eigentlich angesprochen, Frau Schneider, dass es so eine Haltung geben könnte, also ja, jetzt fahren wir doch mit den sozialstaatlichen Anstrengungen zurück, mhm. oder dann entlasten wir der Staat und die Leute sollen sich wieder mehr mhm. selber helfen. Das ist gefährlich, weil mhm. jene, die Ressourcen haben, die können das mhm. vielleicht als eine Chance in der Krise nutzen, andere nicht. Das ist natürlich
3: die Frage, auch Rosmarie Schneider, also ist das ein Luxusprodukt, wie sagt man früher, für die Damen, also was die gut situierten Damen und Herren der Gesellschaft tun können und, und andere nicht, die freiwilligen Arbeit oder wie ist das gedacht? Ja,
4: Das ist eben das Interessante, dass in diesen 16 Jahren, wo ich bei Benevol gearbeitet habe, war das eigentlich wie ein Spiegel von den gesellschaftlichen Veränderungen mhm. und die, heute sind die Berufstätigen die größte Gruppe, die freiwilligen Arbeit leisten, wenn man den Jahresbericht von Benevol auch den letzten anschaut, also nicht jetzt äh, Pensionierte oder Arbeitslose. Wobei, wenn man die äh Arbeitslosen plus die IV-Rentner nimmt, dann machen die zusammen über 30 Prozent aus und über 30 Prozent sind auch ähm, berufstätig und nur ungefähr 25 Prozent sind pensioniert.
3: Ah ja, das also gibt doch auch ein gewisses Bewusstsein dafür. Das ist ja eigentlich, ja. das spricht ja eigentlich dafür, dass man diese Entwicklungen äh, weiter auch fördern aber sollte. Ja, aber wobei
5: ich bei den Pensionierten, also das wird oft unterschätzt, auch Sie leisten sehr viel Freiwilligenarbeit, äh, mehr als in früheren Statistiken ausgewiesen wurde. Aber es gibt auch dort so gefährliche Trends, oder dass quasi die dritte Generation quasi äh, dazu äh, verdonnert werden soll, für die vierte zu sorgen. Oder? Und mhm. das sind so Zwangsinstrumentalisierungen, mhm. das geht nicht. Mhm. Also wir brauchen eine gute soziale Infrastruktur, mhm. dann kann die freiwillige Arbeit wirklich auch in freiwilliger mhm. Manier zum Tragen kommen. Und
4: vielleicht ja. noch was ähm, mit dieser geschichtlichen äh, Entwicklung, wo man den Spiegel sieht von der Veränderung der Gesellschaft. 1992, mehrere Jahre, ungefähr fünf Jahre waren wirklich die im Haushalt tätigen Frauen noch die größte Gruppe, die freiwillige Arbeit mhm. geleistet hat. Also das war ganz klar noch eine Zeit, wo viel mehr Frauen nicht berufstätig waren ja. als heute. Und dann kam die erste Welle, wo frühpensionierte plötzlich äh, zunahmen, weil die ganze Restrukturierung in der Chemie in Basel äh, begann. Und da kamen sehr viele da und dann kam die neue äh, Arbeitslosenwelle plus nachher die vielen Ausgesteuerten, die zur Sozialhilfe mussten. Und dann war plötzlich Benevol überschwemmt mit Sozialhilfeempfängern. Und stand vor der Situation, wie sollen wir das bewältigen? Das ist gar nicht möglich. Und dann wurde mit also dem Kanton zusammen wurden Maßnahmen und Instrumente gesucht und daraus entstand dieses Projekt Stadthelfer, das, das sie ja dann auch noch vorstellen mhm. und wo für Sozialhilfeempfänger dann gezielt ähm, freiwilligen Arbeitseinsätze gesucht werden, wo sie tätig werden können.
3: Nun sind Sie ja beide, Rosmarie Schneider und Uli Mäder, Verfechter dieser Idee oder zumindest äh, auch äh, die, das ins Feld führen des Grundeinkommens, die in den letzten Jahren doch da und dort auch äh, äh, diskutiert wird. Inwiefern koppelt sich denn das mit der freiwilligen Arbeit? Ist das Grundeinkommen quasi die, äh, die Basis dafür, dass man etwas arbeiten kann oder etwas tun kann, wozu man sonst nicht käme? Also
5: wenn Sie mich so einfach als Verfechter eines Grundeinkommens ansprechen, ich würde das relativieren. oder? Also ich sehe, dass wir in einer extrem einseitigen Erwerbsorientierung drin sind und äh, das ist einfach äh, unsinnig. Also wenn das so weiter weitergeht, äh, äh, dann überventiliert eine Gesellschaft. Also hier etwas Geruhsames, Entlassenderes reinzubringen, die Grundsicherung auszuweiten, äh, das äh, finde ich sehr wertvoll. Und, aber wie dann? Oder ist das einfach rigoros? Alle bekommen das Geld äh, und die Preise die steigen dann, die Löhne mhm. sinken und der Staat, die öffentliche Hand, soll die Differenz übernehmen. Also da gibt es auch Widersprüche. Darum würde ich eher äh, so behutsamer für ein... Äh, Modell halten, dass wir den jetzigen Mechanismus, den wir haben, mit den Ergänzungsleistungen für mhm. AV, für IV BezügerInnen, dass wir die ausweiten für weitere Personen, die eben in diesem ersten Arbeitsmarkt kein Auskommen mehr haben. Also das fände ich sinnvoll. Und wenn Sie fragen Bedeutung für die Freiwilligenarbeit? Ja, also wenn die Leute so den Rücken gestärkt haben, oder dass sie nicht einfach sich Alibi mäßig von Pontius zu Pilatus springen müssen, um irgendwo sich zu bewerben. Wenn sie wissen jetzt habe ich ein Auskommen, dann können sie auch eher engagierte Strategien entwickeln, können sie auch eher das machen, was sie gerne machen. Dann kann Freiwilligenarbeit so abgesichert auch anders motiviert sein.
3: Ist denn das, äh, habe ich mir so ein bisschen überlegt, äh, sind das eigentlich nicht so Neuauflagen von diesen sozialistischen Umverteilungsfantasien? Also man sagt sich ja so naiverweise ja okay, also es gibt offenbar genügend Leute auf Banken, die mehr verdienen können als wir alle äh, unser Lebtag, warum kann man das nicht so ein bisschen runterzoomen und dann können äh, mehr Leute weniger Geld haben, aber dafür glücklich sein? Gleichzeitig war natürlich immer das Problem, woher kommt die Motivation? Also das wissen wir ja von diesen ganzen kommunistischen und sonst. Gesellschaftsmodellen, dass ja dann die Frage war, woher kommt die Motivation? Das werden ja Sie, Rosmarie Schneider, auch haben in der freiwilligen Arbeit. Warum macht das jemand?
4: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man kann was lernen, man kann in verschiedene Lebensbereiche Einblick bekommen, die man vorher überhaupt nicht hatte. Es macht vielleicht mehr Sinn als die Arbeit, wo ich bezahlt dafür werde, wenn ich mit Menschen zu tun habe und nicht nur mit Maschinen. Also ich denke, es gibt ganz verschiedene Ansätze und Motivationen, warum Menschen freiwillige Arbeit machen. Aber ich denke, was Sie gesagt haben, Herr Meder, mit diesem Aufstocken oder Ausweiten der Sozialleistungen, also Ergänzungsleistungen, das ist für mich immer noch, es gibt diese Trennung von den Bedürftigen und den den Reichen und wenn ich jetzt das das bedingungslose ähm, Grundeinkommen nehme dann ist das für mich was was einfach für jeden einzelnen Menschen heute mal überlegenswert ist das heißt noch nicht dass es jetzt sofort eingeführt werden könnte aber es geht von einem total anderen Menschenbild aus mhm. weil wenn ich einfach weil ich Mensch bin als Grundrecht ähm, mein Einkommen bekomme für Essen, Trinken und Wohnungen, ja, ja. dann ähm, ist das ein völlig anderer Ansatz, wie wenn das nur äh, diejenigen bekommen, die so aus der Gesellschaft quasi rausfallen und die äh, sind ja nachher wie so Almosenempfänger.
5: Aber das, das stimmt. Oder? In das dem Sinne zu dem bedingungslos. Nur ich meine, in meinem Verständnis Ausweitung der Ergänzungsleistung auch in einem bedingungslosen Sinne, nicht im engen Nachweis erbringen müssen. Aber ich finde es nach wie vor wichtig, dass wir da versuchen, die das Auskommen über eine Erwerbsintegration ja. möglichst für alle als ja. Modellensauger zu fassen. Dort, wo es nicht möglich ist, selbstverständlich, dort sollen andere äh, Mechanismen eingeführt werden. Im Sinne, das verstehe ich schon auch, im Sinne dieser Entkoppelung von Erwerbsarbeit genau. und Einkommen. Nur wenn wir rigoros nur das bedingungslose Grundeinkommen einführen, da hätte ich jetzt im Moment, wie die Diskussionen laufen, die Befürchtung, oder dass wir dann einfach zurückfahren mit den von der Arbeiterinnenbewegung, von der bürgerlichen äh, Frauenbewegung erkämpften sozialen Bedingungen. Dann gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen, das aber nicht existenzsichernd mhm. ist und das bringt wieder andere Leute auch in Zugzwang. Also Letzte so letzter auch. Satz noch, ja. dass, dass, dass Sie gesagt <lacht> haben, die freiwillige Arbeit ist heute anders motiviert, das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Oder früher hat es so das Man Moment vom Karikatur Heute ist es mehr, ich mache es weil ja, es auch ja, mir, mir etwas
4: nützt. tue etwas für mich, weil ich etwas für andere tue, ist eigentlich so das Motto. Punkt. Wir ja. kommen
3: hier langsam zum Schluss unseres Gesprächs und äh, es ist klar, diese Diskussion um Grundeinkommen, Freiwilligenarbeit, die wird uns noch beschäftigen. Wir haben das natürlich jetzt überhaupt nicht ausschöpfen können, aber vielleicht doch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch Impulse geben können. Ich möchte, äh, Ueli Mäder, Rosmarie Schneider zum Schluss, Sie eigentlich noch einen ganz kurzen, äh, eine ganz kurze Bemerkung bitten, äh, von dem Gehen die Impulse für diese Diskussion aus? Früher hieß es, alle Räder stehen still, wenn man ein starker Armes ist, will, seitens des Arbeiters. Wer führt diese Diskussion heute?
5: Ja, das ist etwas, was mir ein bisschen Sorge macht. Oder Es gab früher diese mehr utopisch-sozialistisch geprägten Vorstellungen in diese Richtung. Es gab in den 60er Jahren in den USA eben die monetaristische, eben ja. nicht die politisch-liberale, sondern die wirtschaftsliberale Argumentation und heute ist diese Argumentation relativ stark. Und das macht mir deshalb Sorge, da gibt es die UnternehmerInnen, die dann sagen, ja, führen wir doch dieses Grundeinkommen ein, dann können wir all jene rauskicken, äh, die es in, er, in der Erwerbsarbeit nicht mehr bringen und der Staat äh, füttert die ja, durch. Ja, genau. Da sehe ich eine Gefahr, wobei ich ganz viele Chancen sehe, dass wir uns auch auf diese Diskussion einlassen, mehr Gelassenheit, mehr Großzügigkeit, das könnte viel bringen in unserer Gesellschaft.
4: Rosmarie Schneider, kurzes Statement zu dem Thema. Ich denke, jeder Einzelne hat die Möglichkeit, da mitzuwirken und wir sind in einem Land der Demokratie. Wir können wirklich eingreifen in die Politik und in die, was wir wollen und Gerade eine Diskussion anzuzetteln über dieses Grundeinkommen, wenn man eine Petition einreichen würde, wie das jetzt gerade in Deutschland passiert ist von mhm. einer jungen Tagesmutter, mhm. die innerhalb von drei Monaten 50.000 Unterschriften bekommen hat und das eingereicht hat damit das überhaupt mal bedacht wird und auch jeder Einzelne sich damit auseinandersetzen muss. Weil die Frage ist ja, wenn ich mein Grundeinkommen habe, was mit der freien Zeit, was tue ich? Ja. Das kann, muss sich jeder fragen. Was würde ich tun, wenn ich nicht arbeiten müsste? Und das sind Fragen, die jeden Einzelnen angehen. Und darüber nachzudenken und öffentlich zu diskutieren, das können wir alle äh, ankicken. Und das haben wir jetzt auch ein
3: Stück weit getan. Wir haben sicher diese, diesen Impuls auch ein bisschen rausgetragen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle, Rosmarie Schneider, Ueli Mäder, ganz herzlich für Ihre Beiträge zu diesem Gespräch danken. Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch von Ihnen und gebe zurück an Lieslott Frei.
7: Mittwoch, 20. August, 8.30 Uhr, an Basels Utengasse 36. Ich werde erwartet im RAF, dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum. Von außen wirkt das Haus einschüchternd, düster und schwer. Innen hell, heiter, mit viel Grün wie die hoffen. Die Arbeitsberaterin Monika Kech empfängt mich.
8: Heute, am um halb zehn habe ich eine Frau eingeladen, eine Gastprofessorin für Theologie und Dogmatik. Es das ist, das ist ein erstes Gespräch. Ähm, dann am elf habe ich einen Mann eingeladen, der schon seit äh, fast einem Jahr bei mir angemeldet ist. Und Bim wird Thema. Sie ist im Moment in einer vorübergehenden Beschäftigung. Wie es dort läuft, was er für Ziel hat. Und am Nachmittag hat ich auf die zwei ursprünglich, ähm, eingeladen aus der Türkei. Aber er hat mir vor zwei Tagen angeladen, dass er Grippe hat. Und im Moment sind wir ein bisschen zurückhaltend mhm. mit den Leuten von, die, äh, Grippesymptome haben.
1: Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr. Um vor einer Ansteckung durch die pandemische Grippe H1N1 2009 geschützt zu sein oder im Falle einer Ansteckung das Virus nicht weiter zu verbreiten, halten wir uns zurzeit an die folgenden Regeln. Zur Begrüßung keine Hände schütteln. Mindestens ein Meter Abstand wahren. Das Einhalten dieser Regeln dient zu Ihrem und unserem Schutz. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
7: Monika Kech, Anfang 40, hat Arbeit mit Menschen, die keine Arbeit haben, im Büro 122. Ein heller Raum mit Stehpult und Besprechungstisch, einer riesigen Giraffenstatue und einem üppigen Sonnenblumenstrauß. Sie hat ihre Klienten nicht bestellt, nicht hinzitiert, nicht aufgeboten, nein, eingeladen, sagt sie.
8: Ich denke dort vorhin schon an. Wenn ja. man jemanden einladen ich merke auch, wenn man sogar beim ersten Gespräch vor dem ersten Termin anläutet und sagt, ich bin ihre Beraterin, ich möchte sie gerne zu einem ersten Gespräch einladen. Und auch das erste Gespräch sogar telefonisch vom Termin her abstimmen, ist schon ganz eine ganz andere Basis. Schon beim Empfang, man hat schon jemanden gehört, man ist angefragt worden und einfach, dann kommst du, hast du sowieso Zeit, so diese ja. Und ich bin überzeugt, die Haltung wirkt sich nachher auch in der Sprache aus. Und ich glaube, es gibt noch viele, die dann sowieso der andere Weg gehen, weil die Pflichten da sind. Also, das können wir nicht einen ähm, Weg schauen. Man muss Arbeitsbemühungen machen, man muss zu Gesprächen kommen. Man muss schon kommen. Also, wenn man dann auch eingeladen ist und nicht kommt, hat das Konsequenzen. Ja? Mhm. Aber ich meine, man kann es gleich eben auch anders sagen.
7: Mhm. Ja. Vor 16 Jahren war Monika Kech selbst auf Arbeitssuche. So kam sie an die Utengasse 36. Damals kam sie von einer langen Reise und war kaufmännisch geschult. Nun hat sie eine Zusatzausbildung in Coaching und Mediation gemacht. Sie arbeitet auf dem RAF als Beraterin und Ausbildnerin. Und vieles ist anders als 1993.
8: Wir hatte dort keinen Termin, Wir kam einfach unangemeldet und denn vor einem Büro, gestanden, wo man vom Buchstaben her, vom Nachnamen her, zuteilt worden ist. Und ich bin dann gekommen und bin einer älteren Dame, wo ich wirklich sehr gespürt habe, dass es zu viel ist, dass ich noch komme. Ja. Und jetzt die noch und die ganze... ich habe das Gefühl, es ist einfach ein administrativer Krieg und es ist nichts anderes. Es ist einfach nur Datenaufnahme verwaltet. Grüezi, Frau Meier. Ich würde Ihre Sachen gerne reinnehmen. Ja. Das ist das büro Dort gibt es die Platz, nehmen, mhm. Das war Ihre Stuhl. Ein Teil Teil der Weiterbildung ist lösungsorientierte Beratung. Und dort ist die Haltungs-A und das O. Und gut, da kann man dann einfach auf den Knopf drücken und das ist die von heute auf morgen anders. Aber ich meine, man kann daran arbeiten und das wirkt sich nachher auf Gespräche aus. Und auch auf, auf die eigene Zufriedenheit.
7: Was heisst schon lösungsorientiert?
8: Dass man auch, so wie die Haltung hat, die Lösung hat, wie wie und nicht ich. Ja, und das führt eben auch zu viel weniger Frustration. Wie, wenn ich meine, ich weiß schon, was gut ist für das vis -Vis. und das vis, vis macht denn das nicht, dann ist man schon wieder wie enttäuscht. Also wie gesagt, wir haben eine Stunde habe ich reserviert für das erste Gespräch, Frau Meier, und das Ziel des Gesprächs ist sicher, dass ich Ihre Situation so gut wie möglich erfassen kann. Das würde ich dann auch gerne schriftlich festhalten, einfach so die allerwichtigsten Punkte.
7: Caroline Meyer, Professorin der Theologie, verheiratet, Mutter einer 14 Monate alten Tochter, kommt mit Sack und Pack ins Arbeitsamt, sommerfrisch und gebräunt. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Medizin und Umweltethik, Theologie und Naturwissenschaft, Wissenschaftstheorie und Theologie. Ihre Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch, Griechisch, Latein. Was hat es für sie bedeutet, heute hier anzutreten?
9: Also vorgängig habe ich, habe ich es relativ cool genommen. Ich habe gedacht, ich bin auch neugierig. Ich komme jetzt in die Mühle rein, wo ganz viele sind. Und es nimmt mich einfach Wunder, wie wird man behandelt? Was heisst da, wie man da hineingeht? Und ich habe mich aber ertappt beim Gedanken, ich müsste jetzt nicht gerade jemanden sehen. Also es ist so beides. Einerseits nehme ich es selber nicht so ernst. Insofern, dass ich denke, das ist vorübergehend. Und natürlich ist nächstes Jahr wieder ganz anders. Und andererseits... Ja, wohl, aber jetzt ist es so.
7: Also es hat schon etwas mit Scham zu tun?
9: Ja, die coolen, genialen Überflüger sind nicht arbeitslos zwischen denen. Aber es gibt die Unsichtbaren und darum ist klar, dass ich da mitmache bei dieser Sendung An der Uni, wenn man sich jahrzehntelang qualifiziert hat, studiert, abgeschlossen, promoviert, habilitiert, dann sind es ganz viele, die zuerst einfach mal in einer Warteschleife sind und die Warteschleife dehnt sich aus und dehnt sich aus und dehnt sich aus bis einfach viel mehr privat gibt als stellen
1: Arbeitslosenversicherung Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen Name und Vorname AHV Nummer Monat Datum der Bewerbung Firma Adresse
8: so oder so, Ihre Bewertungsunterlagen sind sehr beeindruckend, was Sie schon alles gemacht haben. <lacht> ähm, wie, wie funktioniert es also Ich nehme an, das ist vorwiegend über Referenzen, oder also, dass Sie zu einer neuen Stelle kommen.
9: Also es ist gerade eine Unterschiede gewesen. Ich Sie bewerte mich dann noch. Die okay, haben jetzt nicht mit. ich sehe eigentlich in der Zeitung. Mhm. Ja, Im ja. Moment sind es ein bisschen rau, weil die hacken alle. Die sind zwischen 50 und 60 und, und sind an 10 ja, wenn man so eine hätte, dann, dann geht
8: man geht nur, um, wenn man eine andere hat. Ja, ja. ja also es ist sicher nicht, dass wir täglich Leute haben mit äh, so einem Hintergrund, aber es ist für mich heute wie normal. Ich würde das jetzt schnell noch anpassen, dass wir es gerade haben. Dann können Sie es so unterschreiben, Sie kriegen mhm. es auch. Und dann würde ich gerne einen neuen Termin suchen ja. Haben Sie jetzt gerade noch eine
9: Frage, für mich Nein, das ist nicht. Ich bekomme das das noch eine Sinn. Vertrauensvoll mich per E-Mail ich Sie
7: wenden. Die erste Beratungsstunde ist vorbei. Ich frage die Professorin, wie es ihr nun geht.
9: Ich habe schon beim Telefon mit der Frau Krechtsgefüge gehabt. Super, das ist nicht so schlimm. Ich habe von anderen nicht horror aber schon gehört, ja, und die muss dann musst du gehen und dann musst du jeden Monat 20 Bewerbungen haben. Und dann bewirbst du halt irgendwo, machst du es möglichst schlecht, damit du es nicht überkommst. Und die zwingen dich dann, und wenn du mal nicht kannst, dann wird Geld abzuholen. Das ist überhaupt das Gefühl. Das ist ein Ort, wo Kompetenz vorhanden ist, und wo man mir Tipps geben kann, und, ähm, aber mir auch die Freiheit lässt um zu sagen, ich weiß ja schon, wann ich will und wie es weitergeht.
8: Ich denke, Frau Meyer, Sie sind gut, ohne intensive Begleitung von mir unterwegs. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt in zwei, drei Monaten wieder gesendet Ist das gut? Ich werde noch zwei
9: Wochen in der Ferien. das muss ich bei Ihnen offiziell anmelden, nicht?
8: Ja, das müsste ich. Und das würde bedeuten, dass die nicht zahlt sind. <lacht>
9: Tja, das ist fair. Ja,
8: Sie haben zahlt die Ferien, nachdem Sie ungefähr drei Monate offen sind, nach Bezug von 60 Taggeldern.
1: Zuweisung durch Amtsstelle. Pensum. Bewerbung. Ergebnis der Bewerbung, zum Beispiel Anstellung per, Ergebnis noch offen, Gründe für die Nichtanstellung, Lohn, Angebot der Firma, Ihre Forderung.
8: Graf stadt kerch Also, besonders wichtig war mir, dass ich die Frau gut abholen kann wie Sie erstes Gespräch ist, dass sie ich denke, so, wie sie dir auch gesagt hat, mit einem guten Gefühl da wieder rausgeht, dass denken, das erinnert sie sich, wenn sie das nächste Mal wieder kommt, es ist mir wichtig, gewesen, dass sie sich ernst genommen fühlt und dass sie das Gefühl hat, sie hat jemand Kompetenz, wie. wie. Ähm, ich meine, das ist mir gelungen, ja.
7: 49 Kolleginnen hat Monika Kech zurzeit. 16 davon sind vor kurzem eingestellt worden. Ist das ein Spiegel der Krise auf dem Arbeitsmarkt?
8: Wenn ich jetzt einen Blick auf den Arbeitsmarkt werfe, dann. Stelle ich stelle schon fest, dass es zunehmend schwierig ist für Leute, die gering qualifiziert sind mit den technischen Anforderungen und auch den sprachlichen Anforderungen, die gestellt werden würden, wie der Zusammenhang Zusammenhang mit der modernen Arbeitswelt dass man die ganzen Abläufe versteht und, und kann folgen und begreift, dass die eine Stelle finden. Das ist je länger, es, je schwieriger. Dafür schnell unterbrechen. Der wo das
7: noch gleich
8: machen.
7: Ja. Der zweite Klient sitzt im Wartezimmer. Er heißt Fabian Moser. Anfang 30 ist er ein kaufmännisch Angestellter mit einer Berufsmatur und einer Begabung für Excel. Seit einem Jahr ist er arbeitslos, aber erst im Januar hat er den Schritt ins Arbeitsamt gewagt. Warum denn das? Warum hat er vier Monate lang nichts unternommen?
10: Ich glaube, so kurz noch habe mir gar keine Gedanken dazu gemacht. Ich bin einfach froh, dass ich ein paar Tage frei zu haben. Erst dann, als es dann ein bisschen mit dem finanziellen Bach abgegangen ist, ist mir das eigentlich die Situation bewusst gesehen. Und für mich ist es einfach in erster Linie nicht freibar, Geld zu kassieren. Also bekommen von etwas, ich gar keine Arbeit dafür mache. Es hat eine Zeit, Zeit lang gebraucht, bis ich eigentlich das akzeptierte, dass es keine Almosen sind, sondern eine Versicherung, die ich in den letzten paar Jahren gezahlt habe. Und dort ist mir eigentlich erst bewusst, sehe ich, ich bin arbeitslos, was mache ich? Ich kann nicht den ganzen Tag irgendwie in der Wohnung, um sitzen, Fernsehen schauen und vielleicht mal kaufen. Irgendwie muss es ja eine Beschäftigung geben und eine Arbeit, wo mir Spass macht. Und hier hat die Frau Kek sehr gute Arbeit geleistet und hat mich eigentlich wirklich zu einem sehr guten Arbeitgeber, also zum Programm, BATH AG, weitergeleitet. Und da bin ich eigentlich sehr froh drum.
8: Und
0: Was macht Ihnen am
8: meisten Freude an dieser Arbeit wenn Sie sich das, das Ganze anschauen? Das Ganze, ist ein Der,
10: der abwechslungsreichste abwechsl Job ist, den ich eh habe. Also, wenn ich im Büro ein bisschen mehr über den Kopf wachse, dann kann ich auch gerne gut sagen, um 12 Uhr ich gar nichts in den Service. Ja. Und dann bin ich 1 zwei Stunden im Service. Das gut funktioniert mittlerweile auch so sodass ich noch keine drei Teile tragen kann. Ich <lacht> glaube, das soll ich noch an der Nähe. Das bin ich noch am lieben, ja. da habe ich noch ein bisschen Zeit dafür. Und dann am Nachmittag wieder weitermachen. Ja im Büro oder wenn es einen Fahrauftrag gibt, wie zum Beispiel jetzt die Wäsche holen im Bad. Ja, habe ich sie auch schon gesehen yeah.
8: unterwegs. Also sehr höre sehr abwechslungsreich. Sehr ja.
10: abwechslungsreich, ja. Und Kann man
8: auch sagen, das wäre ein Ziel für sie für eine künftige Arbeit. Das auf jeden Fall, gehen. ja,
10: das auf jeden Fall. Sie haben ja gerade von Gura, sie haben eine E-Mail geschrieben, was Genau, das wäre
8: meine nächste Frage, ja. Da
10: hätte ich eigentlich eine Antwort geben. Aber das habe ich bin ich, ich noch nicht ganz dazu gekommen, wenn das sagen würde, Gastronomie
8: Sehr Gastronomiebereich, so breit ja. Ja. Aber Das könnten wir ja vielleicht heute anschauen als Ziel für das nächste Gespräch. Das ja, also Ich jetzt auch gefunden, das ist jetzt ein wenig Zeitraum, den Sie haben. ja.
1: Hinweis, die versicherte Person muss alles zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist es ihre Sache, Arbeit zu suchen, wenn nötig auch außerhalb ihres bisherigen Berufs. Die Pflicht, sich persönlich um Arbeit zu bemühen, gilt bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit.
7: Die Lösung liegt beim Klienten. Das ist auch ein verpflichtender Ansatz. Ein Anspruch, dem nicht alle Arbeitssuchenden genügen können.
8: Das freut mich sehr. Wir erlebt sie heute ganz anders als äh, eben, wenn ich jetzt vielleicht so Anfangsjahr so zu denken habe? Du bist ein bisschen motiviert. Also ja, also schon, das ja. denke ich ist ein wichtiger Faktor. Ja, das
10: ist für mich selbst sehr wichtig. Ja.
8: Und was ja am Anfang auch nicht so gut oder gar nicht funktioniert hat, ist ja mit diesen zu Ja, das hat ja jetzt das letzte Mal super funktioniert. Ja, yep,
10: ich bin Was ich so
8: hat es ja. denn ausgemacht, dass es jetzt das mal gegangen ist?
10: Ja, vielleicht mal eine gewisse mich, äh, Linie reinzubringen, dass ich mich an einen gewissen Termin halten kann. Nicht nur an den Termin, wo wir vom Geschäft angegeben also sind. Dann sind die privaten Sachen komplett ein Hintertreffer gekommen dass ich jetzt vielleicht dann in letzter Zeit auch jetzt versucht habe, meine Sachen zu einem gewissen Termin rechtzeitig abzugeben. Mm -hmm. dann... Ja, aber
8: es ist ja auf Deutsch gesagt Blödsinn, wenn sie diesen Termin verpassen und sie ja, das ist haben die ganze jetzt, ganze jetzt schon manchmal
5: grosse Abzüge ja, haben. Genau, ja.
10: Ja. Ja. Und man merkt es auch langsam.
5: <lacht> ja, einfach, es, ist dann es dann geht noch es geht, noch,
10: es geht noch und mittlerweile denke ich, das ist eigentlich kein Aufwand, etwas rechtzeitig zu gehen, um zu Ich meine, der das
8: haben wir das letzte Mal besprochen, ist bei mir. Dank dem
7: Brückenangebot Parterre fasst Fabian Moser wieder Fuß. Sein Interesse für das Gastgewerbe ist geweckt, seine Motivation für eine Weiterbildung hoch. Er gewinnt das zurück, was ihm verloren ging. Und mit ihm vielen, die die Arbeit verloren haben.
8: Es bricht weg. Dass man merkt, dass man an einem Ort gebraucht wird, äh, gefragt ist, geschätzt ist, seine Fähigkeiten kann einsetzen und äh, konstruktiv mitdenken oder äh, helfen und sicher auf was man für eine Arbeit hat. Wie stark vielleicht, das muss ich auch mit dem identifizieren tut. Es bricht die Tagesstrukturen äh, weg. Es, es ist ein finanzieller, grosser finanzieller von 20 bis 30 Prozent. Das führt so weit, dass gewisse Leute ihren Lebensunterhalt mit dem, was sie bekommen, von der Arbeitslosenversicherung nicht mehr finanzieren können. Und damit natürlich vielmals sicher auch Schwierigkeiten in der Familie, in der Beziehung, wo auch immer auftreten. das gehen die Menschen sehr unterschiedlich damit um. Aber ich denke, das ist etwas, was viel passiert. Und je länger die Arbeitslosigkeit jeweils andauert, je grösser ist die Gefahr, dass zusätzliche Probleme dazukommen mit dem... Ähm die finanziellen Sorgen probiert man dann vielleicht, je nachdem mit Alkohol oder was auch immer. es also kann dann sehr vielschichtig werden.
7: Nach der Statistik betrug im Jahre 2007 die durchschnittliche Durststrecke von einer Arbeit zur anderen neun Monate. Ziel von Monika Kech und ihren Kolleginnen und Kollegen ist es, die Wartezeit auf einen neuen Arbeitshorizont so kurz wie möglich zu halten. Gleichzeitig müssen sie aber darauf bedacht sein, etwas Passendes, Stimmiges, Sinnvolles gemeinsam mit ihren Klienten zu erarbeiten. Und da ist eben das Erstbeste oft nicht gut genug. Der Drehtüreffekt ist auch auf dem Arbeitsamt gefürchtet.
8: Ja. Der nächste Termin. Jetzt denken sie, was ist sinnvoll? Sie sind ja all, haben ja auch Begleitung jetzt, äh, bei Bader mit Frau Ich sie, sie da nicht irgendwie... Äh über <lacht> Aber ich möchte gleich ein bisschen eng am Ball bleiben. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo viel passiert im Moment. Und, ähm, ich weiß 12 nicht, Uhr. Ich würde
7: Draußen ist es so heiß wie noch nie in diesem Sommer. Drinnen im verdunkelten Büro helfen die Jalousien und viel Mineralwasser, arbeitsmäßig bei der Sache zu bleiben. Hilfreich ist aber immer auch der Sinn der Arbeit.
8: Mich nährt ganz viel also Einerseits nährt mich die Wertschätzung, die zurückkommt von den Stellensuchenden, von Kolleginnen, Arbeitskolleginnen und Kollegen, von Vorgesetzten. Da erlebe ich erlebe sehr viel Wertschätzung an diesem Arbeitsort. Andererseits nährt mich, dass ich die Chance habe, in einem Sub team zu arbeiten. Das ist viel wert, sehr viel wert, gerade in dieser Arbeit. Es nährt mich, dass ich zwei Funktionen habe. Das ist eine grosse Bereicherung. Und es nervt mich, dass ich ein Umfeld habe, ein privates Umfeld, wo ich sehr glücklich bin, wo ich viel erlebe, was mir gut tut. Ich bin sehr gerne in der Natur, ich bin viel in den Bergen, ich bin viel mit dem Velo unterwegs. Also, dort habe ich sicher einen schönen Ausgleich. Martin, hast du mir gesucht?
7: Hm? Zwei hoffnungserweckende Geschichten sind mir heute Morgen begegnet. Gibt es salopp gefragt auch, Hoffnungslose Fälle?
8: Das denke ich, ist dann der Fall, wenn ganz viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Wenn vielleicht die Bildung nicht das ist, was der Arbeitsmarkt verlangt. Wenn das Alter nicht mehr dem entspricht, was man attraktiv ist auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die Zeugnisse durchwegs schlecht sind. Wenn die Gesundheit vielleicht nicht das ist, was in diesem Beruf verlangt wird. Wenn vielleicht zu so oft alles das aufhört, nachher noch irgendeine Drogenproblematik kommt oder so stark psychische Probleme, dass man vielleicht gar nicht mehr arbeitsfähig ist, ich denke, dann könnte man von wie auch immer hoffnungslosen Fahren reden und dann müssen Sie schauen, wie Sie mit der IV zusammenarbeiten. Ja, da gibt es äh, Leute, die bei uns angemeldet sind, die eine IV-Anmeldung läuft. Und es gibt ähm, bei uns an der Ruttengasse auch zwei Personalberater, Beraterinnen, wo speziell die speziell also die Leute bei Ihnen sind, dass der Kontakt mit der IV mhm. so optimal wie mhm. möglich läuft. Mhm. Graf Kasselstadt-Kech. Grüezi, Frau Galati.
7: Super, super. Ja, wo können Sie anfangen? Frau Galate, bitte nur. Die freudige Nachricht erreicht also, Monika ja. Kech kurz vor 14 Uhr. Eine ihrer Arbeitssuchenden hat eine Stelle gefunden. Der Nachmittag fängt gut an.
8: Jetzt äh, kommt eine junge Frau zu uns, die ein paar Jahre im Verkauf geschafft hat. Sehr äh, eine herzige Frau. Eine Frau, die ich denke, eigentlich sollte ich arbeiten sollte. Arbeitgeber, die das jetzt hören und eine gute Verkäuferin brauchen in Konfektion könnte ich sie nur wärmstens empfehlen. Sie hat keinen Abschluss, das ist das, was ihre vielleicht zum Verhängnis wird. Ja. Aber sie hat sehr gut Deutsch und hat eine sehr warme Ausstrahlung, ein sehr höchstes Pflichtbewusstsein, denke ich. Und ich sehe sie als super Verkäuferin. Ist das gut? <lacht> das ist Frau Kassis. Ja? Sie können gerne
7: mitkommen. Ja. Elena Jankowitsch, 29 Jahre alt, seit neun Jahren in der Schweiz, kennt sich mit Buchbinderei aus, hat eine Schnellbleiche als Verkäuferin gemacht und eine Ausbildung als Nagelstylistin. Sie schwitzt. Kein Wunder. Sie fächelt sich mit der mitgebrachten Klarsichtmappe mit den neuen Bewerbungen drin etwas kühle Luft zu.
8: Welchen Arbeitgeber haben Sie sich ausgelesen?
7: Also das ist Street One.
8: Street One, ja. Mhm. Dort würden Sie gerne arbeiten. Ja. Ja. Und beim. Das ist für uns Nagel. als Nagelmodellistin. Ja. Haben Sie dort vorher telefonisch Kontakt gehabt? <lacht> es ist sehr heiß, ja. Soll ich die Türen ein wenig Nein, schon, gut. <lacht> schon gut, wir sind auch bei der <lacht> ja. Die
1: versicherte Person muss der zuständigen Amtsstelle für jede Kontrollperiode bis spätestens am fünften Tag des Folgemonats schriftliche Angaben über ihre Bemühungen um Arbeit einreichen. Dazu dient dieses Formular. Schriftliche Unterlagen wie Kopien von Bewerbungsschreiben oder Absagebriefen sind beizulegen. Versicherte Personen, die sich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemühen oder eine solche ablehnen, werden je nach dem Verschulden bis zu einer Dauer von höchstens 60 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt.
7: Die junge Serbin hat mehrere Bewerbungsschreiben mitgebracht. Mit Monika Kerch geht sie diese Unterlagen aufmerksam durch.
8: Wollen wir zusammen zuerst die Bewerbung als Verkäuferin anschauen? Dort bringen Sie ja viel Berufserfahrung mit. Ich mache von beidem eine Kopie. Dann, wenn ich Änderungsvorschläge ja, habe, kann Gerne. ich direkt reinschreiben.
7: Während Monika Kech die Bewerbungsschreiben kopiert, will ich von der Expertin wissen, worauf es ankommt. Auf Korrektheit und Originalität, sagt sie. Und es gibt absolute No-Gos.
8: Ja, zum Beispiel noch ein bisschen Kaffee oder Fettpflege. <lacht> Gibt alles, denke ich. Ja, was ein No-Go ist, ist einfach eine Kopie und von Hand noch die Adresse reingeschrieben. geht von mir aus gesehen auch nicht für eine Hilfskraft. Dreimal zusammengeleitet ist sicher auch ein no -Go. Also auch, ich rede immer von Leuten, die jetzt nicht äh, die top manager suchen, sollten äh, saubere und, und komplette Bewerbungsunterlagen haben.
7: Elena Jankovic hat mit Hilfe des Internets ganz alleine gute Bewerbungsunterlagen zusammengestellt.
8: Das ist Ihr Original und jetzt schlage ich vor, wir schauen die beiden Bewerbungen ja. an. Wenn ich einen Vorschlag habe, wo, ob Sie etwas anderes machen können, dann würde ich Ihnen das äh, zeigen. Und je nachdem ist die Bewerbung so, dass Sie sie gerade abschicken können. Ja?
7: Mhm.
8: Also das ist eine Bewerbung, ich glaube, Sie haben mir am Telefon gesagt, Sie haben am Schaufenster gesehen, ja. dass Sie jemanden suchen. Mhm. Dann würde ich in den Titel schreiben, dass Sie Ihr Inserat am Schaufenster oder Ihre Stellenausschreibung, dann weiß der Arbeitgeber sofort, woher wissen Sie, dass es eine Stelle gibt. Und vielleicht noch welches Geschäft. Ja, Das Street One, denke ich, hat verschiedene Filialen in der Schweiz. Also das ist am Marktplatz... Herzig. <lacht> Sie werden ihre helle Freude an mir als Mitarbeiterin haben. <lacht> das stimmt sicher. Davon bin ich auch <lacht> überzeugt. Ja, äh, was soll ich jetzt da dazu sagen? Das Sehr hart gesagt, aber ich glaube, er ist ein bisschen speziell für eine Bewerbung. Was meinen Sie?
7: Zum Schluss des Tages wird die Reporterin unversehens zur Mitberaterin. Ich bin für den Satz. Mit mir als Verkäuferin werden sie ihre helle Freude haben. Schließlich werden wir Kundinnen uns dann auch freuen über all die Freude im Laden. Elena Jankowitsch fächelt und lächelt und Monika Kech willigt ein. Der Satz mit der Freude bleibt. Ab die Post. Christoph Keller steht jetzt am Nebentisch bereit,
2: hier in der Eingangshalle des Arbeitamtes Basel mit seinen Gästen. Sie diskutieren die Frage, wie in dieser nicht mehr ganz so fernen Zukunft die Arbeit denn aussehen wird. Wir sind gespannt, Christoph Keller.
6: Ja, danke, Lisot Frei. Wir sind auch gespannt und ich stelle hier gleich meine Gäste vor. Meier Storch steht bei mir, sie ist Diplompsychologin, Psychodramatherapeutin und Jungsche Psychoanalytikerin. Sie ist Inhaberin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation in Zürich, einem Sping off der Universität Zürich. Und sie ist eben Spezialistin für Selbstmanagement und eines ihrer viele, vielen Bücher, Meier Storch, trägt den Titel Ich pack's. Herr Storch, wir sind hier im Arbeitsamt Basel. Wäre das die Botschaft, die Sie hier den vielen Leuten, die hier sitzen und eine Arbeit suchen, eine Botschaft, die Sie ihnen mitgeben würden, ja, ich pack's.
11: Die Hoffnung drauf, dass man Ressourcen mobilisieren kann, um schwierige Krisen äh, aus eigenen Kräften gut anzugehen. Das hat viel mit Selbstmanagement zu tun, ja.
6: Also packen wir es. <lacht> Gute Grote, Sie sind... Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit den technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Arbeitswelt, fragen sich unter anderem, wie zunehmend virtuelle Arbeitsabläufe und die zunehmende Flexibilisierung sich auf das Arbeitsleben auswirken wird. Gudela Grote, Arbeitslosigkeit ist ja auch eine Krise Krisenerfahrung. Kann die auch produktiv sein?
12: In dem Sinne, wie es gerade schon gesagt wurde, dass es natürlich heißt, ich muss mich fragen, wo war ich bisher und wo kann es mit mir weitergehen. Einige Menschen habe ich getroffen, die zunächst furchtbar Angst hatten vor Arbeitslosigkeit, die aber vielleicht eigentlich in wirklich Dead-End-Jobs waren und dann gemerkt haben, dass sie darüber nochmal ein wirklich einen Anstoß bekommen haben, neue Möglichkeiten zu erkunden und das dann auch im positiven Sinne haben nutzen können. Aber das gilt natürlich bei weitem nicht für alle.
6: Vielen Dank. Wir kommen auf dieses Thema sicher noch zu sprechen. Neben mir steht... Thomas Daum. Herr Daum, Sie sind Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. Von Haus aus sind Sie Jurist. Sie vertreten in dieser Runde gewissermaßen die Interessen der Arbeitgeber. Und in Ihrem Beitrag zum Blog zum heutigen Tag auf drs2.ch haben Sie geschrieben, Flexibilisierung müsse uns nicht schrecken. Wenn Sie sich hier umsehen, Arbeitslose, die hier vor den Computern sitzen, sich eine neue Stelle suchen und die gerade Opfer wurden einer solchen Flexibilisierung was sagen Sie denen?
13: Also zunächst ist mal lange nicht sicher, dass alle diese Leute Opfer einer Flexibilisierung wurden. Zweitens will ich zum Ausdruck bringen, dass die Forderung nach Flexibilität bei Weitem nichts Neues ist. Wir haben in allen Bereichen schon immer eine gewisse Flexibilität an den Tag legen müssen. Denken Sie beispielsweise an die äh, seinerzeitigen Mütter von Großfamilien mit äh, sechs, sieben Kindern. Die waren sicher mal ebenso flexibel, wie wir das sind. Und ich glaube, es geht einfach darum, den Leuten, den Arbeitnehmenden, den potenziellen Arbeitnehmenden, die Angst zu nehmen vor der Flexibilität. Flexibilität äh, wurde da und dort so zu einer Horrorerscheinung äh, gemacht. Äh, man hat sehr viel Respekt bis eben Angst. Und das ist der völlig falsche Umgang mit Flexibilität. Und man muss sich auch bewusst sein, Flexibilität, die findet im Kleinen und im Großen statt. Das ist nicht immer so der Jobhapper, der sechs Monate da und sechs Monate dort ist. Wir leben in unsicheren
6: Zeiten. Vieles ist im Umbruch, nicht, mehr, nicht nur in der Finanzwelt, nicht nur in der Industrie, sondern vor allem auch im Bereich der Arbeit. Vielleicht sind das nicht spektakuläre Umbrüche, vielleicht sind das schleichende Umbrüche. In den nächsten 40 Minuten wollen wir einen Blick weit hinaus in die Zukunft werfen, das Land ist die Schweiz und wir stellen in ungefähr drei bis fünf Thesen einmal die Frage, wie diese Arbeitswirklichkeit in vielleicht etwa 20 Jahren aussehen wird. Wie arbeiten wir in der Zukunft? Dazu eine erste Geschichte und eine erste These. Stichwort heißt Flexibilisierung. Franz Müller, 32 Jahre alt, lässt am 4. November 2033 seinen Wohncontainer per Metrobahn nach Hamburg verfrachten. Morgen wird er am Konzernsitz der Biofuel Petroleum, das ist die frühere BP, eine dreiwöchige Umschulung zum Supervisor einer großen Algenfuelanlage vor Neufundland antreten. Seine Familie ist schon mal vorausgereist und er weiß, dass Flexibilisierung zur neuen Konstante in seinem Arbeitsleben geworden ist. Einmal erworbene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualifikationen gelten nur noch für beschränkte Zeit und ebenso temporär ist die Anbindung an Arbeitsorte und Arbeitgeber. Gudela Grote ist der flexible Arbeitnehmer der Zukunft ein Nomade in zeitlicher örtlicher und persönlicher Hinsicht?
12: Ich denke, nein. Und das merkt man ja auch schon in Ihrer Geschichte. Sie sagen, die Familie ist schon mal vorgereist. Wenn ja die Arbeitswelt aus ganz vielen Frauen und Männern besteht, die arbeiten, dann kann die Familie eigentlich gar nicht vorgereist sein, weil die wäre dann ja genauso flexibel. Und genau das merken wir derzeit zum Beispiel, weil immer mehr Frauen und Männer, die eigentlich auch miteinander Familie haben wollen, gleichzeitig natürlich diese Anforderungen von Mobilität haben, dass das immer schwieriger wird und dass sich dann aber auch immer wieder Leute gegen Mobilität entscheiden. Eine EU-Studie dazu vor ein paar Jahren hat gezeigt, die wenigsten mobilen sind Double Income No Kids Leute. Also Leute, Frau und Mann, beide arbeiten, hohes Einkommen, keine Kinder und die sind eigentlich die, die die geringste Mobilität zeigen. Von dem her würde ich vermuten, dass es vielleicht in 20 Jahren es ein bisschen mehr von dem gibt, aber ganz klar auch denke ich, Elemente, die da auch genau wie jetzt schon Gegensteuer geben werden.
6: Also je komplexer die Arbeits- und Lebenswelt eigentlich ist im Alltag, umso geringer ist die Flexibilität. Es
12: bestehen einfach verschiedene Anforderungen von Flexibilität in all diesen verschiedenen Bereichen und die müssen immer wieder auf neue Arten zusammengesetzt werden. Von dem her, der Arbeitswelt die Dominanz zu geben, glaube ich, funktioniert nicht.
6: Aber so einen wie Franz Müller, 32 Jahre alt, jung und dynamisch, immer unterwegs mit seinem Wohncontainer. Thomas Daum ist doch eigentlich der Traum eines Arbeitnehmers.
13: Also wenn es ein Traum wäre, dann hätte das mit der heutigen Realität noch gar nichts zu tun. Und es gibt Arbeitnehmende, allerdings nicht sehr viele, die ähnliche Verhältnisse schon vorfinden. Dann ist dann halt vielleicht nicht der Wohncontainer, das ist noch ein bisschen zugespitzt, sondern dann sind es halt irgendwelche Stadthotels. Aber wenn Sie beispielsweise Leute nehmen, die in Großkonzernen Controlling machen, wenn Sie Leute nehmen, die auch beispielsweise in Ihrem Fall für Exploration bei Ölfirmen unterwegs sind, ja, die wechseln zum Teil alle Wochen, bei der Exploration wahrscheinlich eher so alle Jahre, wie auch immer, wechseln Ihren Wohnort, wechseln Ihren Arbeitsort. Zum Teil sind Sie auch bezüglich der Arbeitgeber sehr flexibel. Aber man muss auch da wieder äh, anfügen, Frau Professor Gott hat es eben gesagt, es wird immer wieder neu zusammengesetzt. Das geschieht nicht nur nach dem Willen der Arbeitgeber, das geschieht auch nach dem Willen der Arbeitnehmenden. Es ist also immer so ein Geben und Nehmen und ein ständiges Suchen nach, nach dem Verbindenden, neudeutsch gesagt nach, nach dem Match. Und ein letztes dazu, die Technik, die sowohl Treiber wie auch Ermöglicher, also wenn Sie vor 20 Jahren irgendwo in der Welt waren, dann waren Sie von der Familie, nehmen wir so Wüsten oder ähnliche Verhältnisse, praktisch abgeschnitten. Heute haben Sie mit all diesen technischen Möglichkeiten, Internet, Telefonie und, 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 eine ganz andere Möglichkeit, miteinander zu, äh, zu kommunizieren. Das heißt mit anderen Worten, es entstehen neue Netze, es entstehen neue Verbindungen und insofern ist dieser Aspekt der Flexibilität nicht nur negativ zu sehen sondern er wird zum teil eben kompensiert durch andere möglichkeiten
6: in ihren trainingsprogrammen soweit ich die ähm, verstanden habe Meier-Storch, geht es ja ein stück weit darum diese selbstkompetenz auch im hinblick auf eine größere flexibilität größere anpassung zu erwerben erzählen sie uns kurz was Bringen Sie den Leuten bei in Ihren Kursen, wenn es um diesen großen Begriff des Selbstmanagements geht?
11: Also wir bringen Ihnen zunächst mal eigentlich bei, herauszufinden, was für ein Typ Sie selber sind. Ob Sie das großartig finden im Flugzeug Business Class zu fliegen also ich mache jetzt im Herbst wieder Vorlesung äh, an der HSG und da hat's ganz viele Studierende die freuen sich wahnsinnig drauf äh, mit ihrem Blackberry äh, da in, in schick rum und global unterwegs zu sein das ist für die richtig toll ja und dann gibt es zum Beispiel Personen, die haben eine völlig andere Vorstellung von dem geglückten Leben, nämlich mehr was Verwurzeltes, etwas besser Rhythmisiertes, etwas Ruhigeres, hat auch mit Familienplanung zu tun. Und dann gibt es das Thema Personen um die 50, die allmählich merken, ich dieses Jetlag, dieses dauernde hier in den Flieger steigen, in Boston sofort ein Meeting, verkraft ich körperlich nimmer. Ich muss mich nach was anderem umsehen. Und alle diese verschiedenen Typen müssen zunächst mal eine Kompetenz haben und die heißt herauszufinden, was will eigentlich ich. Und das kann man lernen.
6: Und da lernt man auch störrisch zu sein und zu sagen nein, zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Stichwort ja, ja, Flexibilität ja. sind, ich mag diese Flexibilität, die der Arbeitgeber von mir verlangt, eigentlich nicht.
11: Eigentlich ist ein Selbstmanagement-Training etwas sehr anarchistisches. Man wird nämlich äußerst eigenartig, man wird selbstbestimmt und man wird unabhängig von Normen und, und allgemeinen Mödeli und, und was gerade alle machen. Man lernt selbst die Dinge zu regeln und das ist eine großartige Sache und man wird unregierbar bis zu einem gewissen Grad.
6: Thomas Daum, das Schreckgespenst <lacht> jedes Arbeitgebers schicken Sie nie jemanden <lacht> zu Meier Stork
13: in ein Training. Keinerlei Schreckgespenst. Denn auch da muss man erstens immer wieder betonen, dass es ja eigentlich gut ist, dass die einzelnen Personen wissen, wo sie stehen, was sie wollen. Es ist viel besser, dass. Rauszuholen und dann eben auch gegenüber Arbeitgeber oder wem auch immer zum Ausdruck zu bringen, als das quasi hinter der Fassade zu behalten mhm. und irgendwann, wenn die Sache in eine falsche Richtung kommt, kommt es zum Eckladen. Mhm.
11: Kann ich nur beipflichten? Die,
13: die Arbeitgeber, die haben ein Interesse an expliziten Arbeitnehmenden ja. und dann hat es eben unter den Arbeitnehmern durchaus solche, die sagen wir mal etwas äh, despektierlich formuliert, ihren täglichen Trump haben. Mhm. Ich meine das nicht despektierlich, aber an, gemessen an den Idealen, die Sie jetzt äh, die mit den, den HSG-Studenten ja. angesprochen haben, mhm. das sind ja da quasi die kleinbürgerlichen Langweiler. Mhm. Die gibt es und die brauchen mhm. wir auch. Genau. Und auf der anderen Seite ist gerade einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren von guten Unternehmen, und ich bin überzeugt, das wird immer mehr der Fall sein, ist auch das Querulieren. Das ist, wenn, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, was passiert ist in der Finanzindustrie und, und zu diesem äh, Problem geführt hat, dann bin ich überzeugt, ist ein großes Defizit der querulierende, gesunde Menschenverstand. Und so brauchen wir eben auch in anderen äh, Unternehmungen Leute, die eigenständig denken. Also, wir sind ja hier in der Nähe von Roche und Novartis. Äh, wenn die nur Streamline-Forscher äh, hätten, dann wäre die Medikamentenpipeline wahrscheinlich in etwa zehn Jahren leer. Die, die brauchen zum Teil verrückte Leute. Die Kunst ist dann eben seitens der Unternehmung, der Arbeitgeber, das produktiv zum Broden zu bringen. Gute La Grote.
12: Eben wie sehr das im Moment wirklich die Arbeitgebenden mögen, möchte ich einfach so ein bisschen in Frage stellen, anhand von jetzt seit inzwischen fünf Jahren jährlich wiederholten Befragungen, die wir im Rahmen vom Schweizer Human Relations Barometer machen wo wir nach Karriereorientierungen fragen und wo wir fragen, inwieweit möchte ich gerne traditionelle, in einem Unternehmen ablaufende Karriere, wie weit ist mir Aufstieg wichtig, wie weit ist mir Arbeitsplatzsicherheit wichtig und dann aber auch, wie sehr will ich meine Karriere selber managen, Eigenverantwortung übernehmen. Und wir finden einfach wirklich durch die Bank weg und nicht nur wir, sondern auch Kollegen in Großbritannien beispielsweise, diese Eigenverantwortlichen sind die, die im eigenen Bericht am unzufriedensten sind und die sagen, dass die Erwartungen, die sie haben, zugegebenerweise hohe Erwartungen, eigentlich von ihren Arbeitgebern nicht wirklich erfüllt werden. Und wenn man sich das so im Arbeitsalltag vorstellt, ist es ja auch nachvollziehbar, dass jemand, der eben immerfort mehr will, Neues will, Dinge in Frage stellt, der ist natürlich auch anstrengend. Und unsere Erfahrung ist mehr, dass in dem Arbeitsalltag, denke ich, diese anstrengenden Menschen oftmals, dann weniger beliebt und gewollt sind, als die dann vielleicht doch ein bisschen klareren, traditionellen, wo man weiß, was man hat.
6: Meier Storch.
11: Also so, so eine Eigenverantwortung, das muss nicht immer gleich was mit Querulieren zu tun haben. Ich kann vielleicht mal da äh, was sagen aus unseren Führungskräftetrainings, wo ganz viele Führungskräfte sagen, ein großes Problem für sie sind schweigende Mitarbeitende. Führungskräfte werden heutzutage oft sehr gut ausgebildet im Hinblick auf Kommunikationskompetenz und Sozialkompetenz und haben eigentlich theoretisch ganz schöne Vorstellungen von wie man mit Mitarbeitenden umgeht und dann gibt es das Problem, dass sie Mitarbeitende haben, die sagen nicht was sie wollen. Die sagen nichts. Und weil eine Führungskraft äh, ja keine Psychotherapieausbildung hat, oder ist sie dann hilflos und weiß nicht, wie sie überhaupt was rauskriegt. Und da äh, ist die Fähigkeit zu wissen, was ich will und das in Sprache äh, zu übersetzen. Zunächst mal eine Basisfähigkeit, die noch gar nichts mit, eben mit querulatorisch oder dann schwierigen oder fordernden oder sowas äh, mitarbeitenden zu tun hat. Das ist einfach nur mal die Fähigkeit, als Person in Erscheinung und zu sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und was hätte ich gern.
6: Das heißt, auf einen Punkt gebracht, Thomas Daum, Direktor des Arbeitgeberverbands, Sie fordern eigentlich Flexibilität, auch mentale Flexibilität, fürchten aber Widerbarstigkeit.
13: Nein, ich würde das <lacht> etwas anders formulieren. Also nach dem, was jetzt auch Frau Professor Grote gesagt hat, bestehen offenbar da und dort Defizite, möchte ich gar nicht bestreiten. Die Schlussfolgerung daraus wäre eigentlich auf der einen Seite, dass selbstverständlich vor allem in großen Unternehmungen gewisse Konventionen etabliert werden müssen und dann eben auch entsprechend gelebt werden müssen, wie man mit dieser Eigenständigkeit umgeht. Und dass es da seine Grenzen hat, das ist ja auch klar. Aber auf der anderen Seite würde ich die würde ich die, die, Schlussfolgerung ziehen, es braucht eben die Flexibilität auf beiden Seiten. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen, außer persönlicher Erfahrung, es braucht sie nicht nur auf der vertikalen, sondern es braucht sie auch horizontal. Also oftmals entstehen die Probleme nicht zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, sondern zwischen Mitarbeitenden. Dann, wenn dann jemand etwas unorthodox vorgeht, das beginnt bei Kleinigkeiten wie, kommt er um acht äh, er um oder erst um Viertel nach acht? Dann, dann ist schon eine gewisse Spannung spürbar. Gut, diese Flexibilisierung der Arbeitszeit, die haben wir so mehr oder weniger jetzt hinter uns. Aber das war ein Riesenproblem zu Beginn der 90er Jahre. Also Flexibilität kann a. nicht verordnet werden, ist b. ein multilaterales Thema und C braucht auch Zeit, um in einer Unternehmenskultur wirklich sich äh, zu verankern.
6: Ganz kurz noch, um das Thema Flexibilisierung abzuschließen: Es können ja auch nicht alle flexibel ja. sein. Gudela Grote, vielleicht auch Meier-Storch. Es gibt ja Leute, die haben einfach die persönlichen Ressourcen nicht, um sich auf diese Flexibilitätsanforderungen, seien sie nun vertikal oder horizontal, auch einzulassen.
13: Dafür haben Sie andere, Entschuldigen, wenn ich drei rede.
12: Ich denke, es ist tatsächlich mehr eine Frage, inwieweit sind auch die Anforderungen überhaupt klar. Ist vielleicht fast mehr eine größere Frage, als habe ich die Möglichkeiten, mich darauf einzustellen. Oftmals ist das ja auch sehr Doppelbotschaften, die mir da gesendet werden. Es gibt zwar Vertrauensarbeitszeit, aber kommen soll ich dann doch immer, wenn es mich braucht und gehen immer, wenn es mich nicht braucht. Und mit dem umzugehen ist für alle nicht so
6: einfach. Große Anforderung ans Selbstmanagement. Ja, genau. das mal so also man
11: weiß aus der Persönlichkeitspsychologie, dass es das in der Tat, das ist fast schon so etwas wie ein Temperamentsunterschied äh die, die Personen, die äh, der Herr Daub vorhin angesprochen hat, die Routinen mögen, ja, die sich aufgehoben fühlen in bei klar strukturierten Aufgaben, äh, wo es wenig Neues gibt. Da gibt es Menschen, die fühlen sich da wohl da drin, die brauchen das wie ein Fisch, das Wasser, zum, zum, damit es ihnen überhaupt gut geht. Und dann gibt es Leute, die werden da wahnsinnig ja, in so einer engen Struktur und, und äh, fallen dann auch unter Umständen, wird es schwierig und es wird ihnen langweilig. ja. Und ähm, die Frage, wie kann ich mein Umfeld passend, so weit wie möglich passend machen zu dem, was ich brauche, damit es mir gut geht und was kann ich machen, wenn ich jetzt durch irgendwelche Schicksalsschläge oder Krisen, die halt eintreten, auf einmal vor der Tatsache stehe, jetzt passiert was, was mir ganz, ganz viel Angst macht, wie gehe ich damit um, all das sind Selbstmanagement-Themen.
6: Die nächste Geschichte, These Nummer zwei. Es geht um Informatisierung. Im Werk Reconvilliers des Elektroautoproduzenten eSmart kommt es am 22. März 2029 zum Streik. Gewerkschafter beklagen vor den Medien, mehr und mehr hätten im Werk intelligente Systeme und Netzwerke, aber auch Roboter die Führung übernommen. Sie hätten eingegriffen in die Arbeitsplanung, sie strukturierten selbstständig Produktionsabläufe mit der Folge dass der arbeitende Mensch, nämlich Sie, vollends in automatisierte Abläufe eingebunden worden sein, bis zu einem Punkt, an dem die individuellen Gestaltungsspielräume der noch verbleibenden 23 Angestellten vollends ausradiert worden seien. Gudila Grote, Sie beschäftigen sich ja beruflich auch mit solchen Abläufen. Ist das ein völlig abwegiges Szenario?
12: Ich denke, es gibt einige Bereiche, da gibt es Vollautomatisierung, es gibt, denke ich, viel, viel mehr Bereiche und ich glaube, die wird es auch weiterhin geben, wo man zwar vielleicht Vollautomatisierung wünscht und Menschen in irgendwelchen Restfunktionen drin behält und dann immer wieder und zum Teil mit katastrophalen Folgen feststellt, dass dieses Szenario nicht funktioniert, dass man immer eigentlich... Das Zusammenarbeiten von Mensch und dieser Technik zusammen anschauen muss und Menschen in diesem System immer irgendwo noch Rollen haben werden und die sollten möglichst explizit und möglichst frühzeitig mitgeplant werden. Und wenn sie das nicht werden, dann geht es schief, wie wir an vielen Beispielen gelernt haben. Auch Überlingen ist so ein Beispiel am Ende.
6: Warum geht es schief?
12: Es geht aus diversen Gründen schief. Zum einen, weil Technik halt immer das tut, was man algorithmisierbar hat vorhersehen können. Man kann jetzt zwar da neuronale Netzwerke einbauen, die dann irgendwie auch lernen, dann weiß man aber nicht mehr so genau, was die eigentlich lernen. Und es bleibt trotzdem immer natürlich noch eine Rückme Rückbindung in die Technologik, die weiterhin binär und Null und Eins ist. Und da
6: die Welt ist aber nicht
12: so vorhersehbar. Aber der Mensch könnte sich und ja
6: anpassen, oder? Der das der muss Mensch, er ja
12: auch ständig ja. Und das macht es genauso schwer, weil er sich anpassen soll, ohne dass ihm die Randbedingungen gegeben werden, dass er das auch wirklich auf gute Weise kann, weil und er Sie das Wissen sagen, nicht
6: mehr hat, die Ausbildung nicht mehr hat und so weiter. Sie haben gesagt, immer wird der Mensch eine Rolle spielen. Warum sind Sie da so sicher?
12: Sei es nur der Mensch, der diese Technik baut, also die Welt und dann ganz zuletzt, und dann sind wir beim Rechtssystem, wer wird verantwortlich dafür gemacht, wenn es nicht funktioniert.
13: Also in vielen Fällen ist es eben so, dass für die letzten 5% einer Automatisierung nur noch der Mensch zuständig sein kann, um die eine oder andere Entscheidung zu treffen beziehungsweise die Dinge in die eine oder andere Richtung lenken zu lassen. Ich habe ziemlich ähnliche Vorstellungen wie Frau Professor Grote. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Diskussion Ende 80er Jahre, dann 90er Jahre, als man schon den Eindruck hat, jetzt kann man alles automatisieren. Und da gab es auch eine Welle, da gab es auch Unternehmen, die haben das gepusht und die sind ganz, ganz böse auf die Nase gefallen. Sehr, selbstverständlich gibt es so und so viele Produktionsprozesse, wo die Automatisierung, wo der Einsatz von Computern oder von Automaten, von Robotern sogar ein Zugewinn ist, weil a, die Arbeit nicht sehr angenehm ist, sehr repetitiv und so weiter und b, die Prozesssicherheit ein höheres Niveau, Erreicht und gerade wenn Sie beispielsweise Medikamente machen oder sonst Dinge, die sehr sicherheitssensitiv sind, ist das ein, ein wesentlicher Vorteil. Aber um so und so viele Dinge zu tun, insbesondere in einer Dienstleistungsgesellschaft, die wir ja sind, wir, wir haben uns ja auch diesbezüglich in den letzten 20, 30 Jahren massiv gewandelt, da braucht es in einem bedeutenden Umfang. Interpersonale Aktivitäten. Das können Sie nicht alles an den Roboter delegieren, sondern da braucht es face to face die, die, das Zusammenspiel von Leuten, sei es zum Kunden, sei es im Team und so weiter.
6: Eines Ihrer Bücher, wir haben es schon gesehen, heißt ja, Maja Storch, Ich pack's. Was tun wir denn, wenn in Zukunft in diesem Jahr 2029, Gudela Grote hat es angesprochen, neuronale Netzwerke sagen, ich pack's? Geben Sie dann Selbstmanagementkurse für neuronale Netzwerke? Man gibt
11: sowieso im Prinzip Selbstmanagementkurse für neuronale Netzwerke, denn Lernen passiert ja im Gehirn aus neurobiologischer Sicht dadurch, dass neuronale Netze umgebaut werden. Und von daher wäre das dann für mich keine große Änderung. Aber Sie meinen wahrscheinlich, dass ich jetzt so dann, ob ich Robotern Selbstmanagementkurse gebe. Das hängt davon ab, ob mir der Roboter sympathisch wäre, würde ich jetzt mal sagen.
6: Auf der ernsthafteren Ebene auch hier, wir reden ja immer gewissermaßen von den technologischen und von den Flexibilisierungsprozessen, aber die haben ja alle auch einen bestimmten Zweck, nämlich Produktionsabläufe, Verwaltungsabläufe zu Verbessern Und da gibt es immer auch Verlierer. Wer sind denn bei einem solchen Informatisierungsschub, auch in der Vergangenheit, die Verlierer? Cotella Grote.
12: Das, was man jetzt ja über Jahrzehnte schon beobachtet, dass ähm, bestimmte Tätigkeiten dadurch natürlich wegfallen. Gerade einfache, routinisierte Tätigkeiten gibt es zum Teil nicht mehr. Ähm, und in dem Sinne Qualifikationsanforderungen steigen. Und das wird ja auch fleißig in den diversen Bildungssystemen diskutiert, inwieweit diesen Bildungsanforderungen auch durch andere Lehr- und Lernformen entsprochen werden muss. Also ein simples Beispiel, früher gab es für diverseste Tätigkeiten im Metallverarbeitenden Bereich spezialisierte Berufe. Inzwischen gibt es einen Polymechaniker, der dominant eigentlich nicht mehr im Detail das Bohren, Fräsen und Drehen lernt, sondern der lernt, wie gehe ich mit komplexen technischen Anlagen um.
6: Und was machen wir mit den anderen? Was machen wir mit denen, die jetzt in diesen immer spezialisierteren Abläufen letztlich wegfallen, die eben die einfachen Arbeiten nicht mehr tun können?
13: Also zweifellos ist das eine der großen Herausforderungen äh, unserer Gesellschaften. Da sind wahrscheinlich beispielsweise die Asiaten noch etwas besser dran, denn wir verlagern ja einfache Tätigkeiten zum Teil nach Fernost. Und darauf müssen wir alle miteinander ein Auge haben, wobei ich auch diesbezüglich nicht dramatisieren will. Es hat sehr viele Tätigkeiten, die in Anführungszeichen eher einfach sind, die bleiben werden. Insbesondere beim, äh, im Bereich der persönlichen Dienstleistungen werden wir immer wie immer angewiesen sein auf, auf Leute, die vielleicht mit niederen Qualifikationen diese Tätigkeiten ausführen. Wo ich 100% mit Frau Prof. einverstanden bin, ist, dass die Qualifikation bzw. die Ausweiterbildung eine ganz entscheidende Rolle spielt, um möglichst in, in guten Stellen bzw. in guten Tätigkeiten mitzuhalten. Das ist eben auch wieder äh, Ausdruck der Flexibilität. Und ich sage letzten Endes, ist eines der entscheidenden Motive oder Motivation ist dann die Neugier. Wenn jemand neugierig ist, eben auch ins höhere Alter, sogenannte höhere Alter noch die Neugier behält, dann hat er mit sehr vielen Dingen gar keine Mühe, denn dann treibt er sich selbst an.
11: Das ist auch eine Frage vom sozialen Frieden, würde ich sagen. Das ist klar. Also wir arbeiten sehr viel mit Personen im pädagogischen Bereich zusammen oder im Bereich Berufs- und Laufbahnberatung. Und das ist in der Tat ein riesiges Problem. Jugendliche, die heranwachsen ohne eine echte Chance auf eine Perspektive und die zumindest das für sich so im Auge haben, dass es für sie eigentlich keine Zukunft gibt. Und äh, das ist auf Dauer, äh, wächst da so eine Art, wie soll ich sagen, also wirklich äh, schwierige, kritische äh, Menge von äh, Problemen heran, um die man sich ganz dringend kümmern muss.
6: TRS 2, der Höhepunkt, die Zukunft der Arbeit. Wir senden hier live aus dem Arbeits in Basel. Bei mir am Tisch sind Thomas Daum vom Arbeitgeberverband, Gudela Grote, Professorin an der ETH Zürich und Maya Storch vom Institut für Selbstmanagement und Motivation. Und wir kommen zu meiner dritten These bzw. meiner dritten kleinen Geschichte. Bereits zum zwölften Mal wird am 6. Juni 2035 der Global Performance Day begangen. An diesem Tag treten weltweit alle Firmenchefs zurück, die mit Umsatz und Ertrag unter der Marke von 11% geblieben sind. Und mit ihnen werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen, die ihrerseits unter dem Soll geblieben sind. Produktivitätsmaximierung, das steht in der Stiftungsurkunde zum Global Performance Day, bleibe eben die Konstante für die Arbeitwelt der Zukunft, insbesondere heißt es dort in einer sich verschärfenden Konkurrenz von Wirtschaftsstandorten und von global tätigen Konzernen. Ja, ich blicke hier in die Runde an meinem kleinen runden Tisch und ich sehe schmunzeln, aber Thomas Down, so abwegig ist ja die Idee nicht.
13: Ich würde schon sagen, sie sei ziemlich abwägig. Und zwar in zwei Richtungen. Manager würden nie
6: freiwillig zurücktreten, weil sie das soll nicht erfüllt haben. Ja, die Manager... Das ist richtig. Also da
13: da gibt es da gibt's empirische Daten, die auch diese Feststellung entkräften. Wir haben leider eine sehr kurze Verweildauer der Top-Manager. Die ist in der Schweiz jetzt bei der vier, fünf Jahren also drastisch zurückgegangen gegenüber früheren Verhältnissen. Aber was ich sagen wollte... Dieser Performance-Day, der findet täglich statt. Eine Unternehmung könnte es sich heute gar nicht leisten, ein Jahr zu warten, wenn gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vorgestellt hat, bis dann quasi das große Aufräumen kommt, von der Spitze bis zur Basis. Das ist das eine. Das Zweite, es ist natürlich nicht möglich, über die ganze Wirtschaft gleiche Ziele zu setzen. Nehmen Sie ein Beispiel, der Wertschöpfung, die ist im Banken- oder im Pharmabereich mindestens drei- bis viermal so hoch wie beispielsweise im Baugewerbe. Das ist keine Disqualifikation der einen, sondern ergibt sich einfach aus der Tätigkeit. Es also müsste also alles ganz anders sein und Gott behüte uns vor solchen zentralistischen Veranstaltungen. Da haben wir jetzt wirklich mehr oder weniger Gewissheit, dass das in die Irre führt, sondern Hallo. wir werden der Tag für Tag in diesen wettbewerblichen Verhältnissen wieder auch den, den, die Rückkopplung in die Unternehmen spüren.
6: Ich nehme das gerne auf. Der Global Performance Day findet eigentlich jeden Tag schon statt. Meier Storch, Sie stärken eigentlich die Selbstkompetenz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was machen Sie mit denen, die sagen, ich habe da Mühe mitzukommen, diese Produktivitätsanforderungen mhm. interessieren mich eigentlich nicht. Arbeit bedeutet für mich eigentlich auch soziale Interaktion. Es darf auch mal langsamer gehen. Mhm. Und warum soll ich mich dieser riesigen Produktivitätsanforderung und Renditeanforderung meines Unternehmens überhaupt unterwerfen?
11: Mhm. Das gibt es viele Leute, die so denken und äh, oftmals fangen sie an, so zu denken, wenn sie die erste Bypass-Operation äh, haben oder wenn, wenn sie ihren Stand bekommen haben und äh, die, die Frage, diese, diese extreme äh, Beschleunigung, diese Extreme, das Arbeiten mit hohen Zielen, äh, permanent Management bei Objectives, immer höher werden die Ziele gesetzt. Äh, kann das ewig so weitergehen? Ist es das möglich, dass es alles immer weiter wächst und wächst und wächst und muss ich da überhaupt mitmachen? Diese Frage stellen sich einige Personen in der Tat und ähm ich rate Personen auch dann dazu, sobald sie merken, dass sie das nicht mehr machen möchten, da wirklich auszusteigen. Also in der Psychologie sie ist diese Arbeit mit hohen und spezifischen Zielen äh, in den 70er-Jahren aufgekommen. Und ich habe in vielen Firmen, weil, ich, weil ja die, weil die Leute bei mir in den Seminaren sehr ehrlich und sehr offen reden, äh, den Eindruck, dass das absolut am Ende angelangt ist. Man kann nicht noch mehr Personal einsparen, man kann nicht noch schneller arbeiten. Also da ist quasi eine Limite ausgereizt jetzt und äh, da muss ich was ändern, weil sonst die Leute wirklich körperlich und psychisch kaputt gehen.
6: Was ist denn in der Arbeits- und Arbeitspsychologieforschung die Determinante? Ist es denn Zufriedenheit oder ist es eben diese Performance, Gutella Grote?
12: Es ist beides und dann kann man natürlich immer die Frage stellen, hängt das eine auch mit dem anderen zusammen, leiste ich mehr, weil ich zufrieden bin, bin ich zufrieden, weil ich mehr leiste und die ganz große Frage ist dabei vor allem immer, wie ich diese Leistung definiere und dass Menschen daran Freude haben, Dinge zu tun, die ihnen wichtig sind und dafür sie auch ganz viel arbeiten und manchmal sogar selbst ausbeuterisch zu viel arbeiten, das weiß man. Klar ist, sobald ich in einem Unternehmen arbeite, tue ich vielleicht auch irgendwie viele Dinge, die mache ich, weil die in meinem Arbeitsvertrag stehen und nicht, weil ich die so spannend finde. Und da entstehen dann all diese Wechselspiele, die man dann zum Beispiel mit einem Management by Objectives anschaut. Vielleicht aber ein Kommentar noch dazu, was mir einfach irgendwo so ein Anliegen ist, wenn man genau diese MBOs anguckt und wenn Management man, by Objectives, objectives also genau, Management also man, durch Zielsetzung, genau, man definiert klar. Ziele und dann definiert man auch immer irgendwie, was wäre denn jetzt 100 Prozent Zielerreichung und was wäre mhm. mehr? Und dieses Mehr, also diese Kommunikation, dass ich eigentlich von Leuten erwarte, dass wenn sie 100% arbeiten, dass sie dann normal arbeiten und dass nur wenn sie 130% arbeiten, sie zu den High Potentials und denen wie auch immer gehören, Excellence. das finde ich verrückt. Also wir hatten es von den Maschinen, von, wenn eine Maschine 90% läuft, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Ich würde von einer Maschine nie erwarten, dass sie mehr als 100% schafft, dann ist irgendwie ein Messinstrument falsch. Warum geben wir diese Botschaft immer fort an Menschen?
6: Aber Sie sind ja mit 100 oder 90 Prozent, Thomas Daum, ja eigentlich nicht zufrieden. Oder anders gefragt, erinnern Sie sich an, dass in den letzten 50 Jahren irgendein Arbeitgeber mal gesagt hat, liebe Leute, ähm, es geht uns gut, die Performance stimmt mehr oder weniger, wir nehmen jetzt ein bisschen Tempo zurück und ja, das reicht um ja schon, Sachen. wenn
11: man sagt, so kann es bleiben.
6: Oder so kann es bleiben. Ja, doch schon prima. Gute Global Tag. Performance Day, ich zitiere mhm. Thomas
13: Daum, ist jeder Tag. Okay. Also zum, zum einen kommt es natürlich darauf an, wie man dieses System kalibriert. Also was bezeichnet man letzten Endes als 100 Prozent und was sind dann die 120 oder 130? Ich gebe Ihnen recht, dass so in den letzten 10, 15 Jahren eine Tendenz entstanden ist, eher an die oberen Limiten zu gehen oder eben über die oberen Limiten hinaus. Das ist ja nicht so tragisch, wenn das mit Spitzen passiert. Die Probleme beginnen ja dort, wo das dann quasi auch wieder zum Normalen wird und dann äh, die ganze Zeit die Menschen im, im roten Bereich arbeiten müssen. Ich kenne verschiedene Unternehmer, die legen Wert darauf, dass sie das Tempo, um es mal so zu sagen, in einer Unternehmen variieren. Dass sie also nicht immer... Am, am Limit fahren, sondern dass sie mal ein bisschen Gas rausnehmen und dann wieder Gas geben. Und letzten Endes ist natürlich auch eine Entscheidung, was wir wollen. Das Tempo und, und, und der Druck auf die Produktivität, der wird uns letzten Endes von den Konkurrenten her gegeben, vorgegeben, beziehungsweise von unserer Auffassung, wie wir uns im Vergleich mit anderen bezüglich Wohlstand, bezüglich sozialer Sicherheit und was alles eine Rolle spielen kann, stellen wollen. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, und ich glaube, da müssen alle Beteiligten, nicht zuletzt auch die Ökonomie, vielleicht noch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Wir kennen nur das nach vorne. Wir, können, wir kennen eigentlich auch in der Ökonomie den, den Rückzug, auch nach dem Stichwort reculer pour mieux sauter, den gibt es fast nicht. Wie wir da mit den Brüchen, die wahrscheinlich immer noch auf uns zukommen werden, fertig werden, das wird noch äh, ziemlich spannend. Wie erklären spannend.
11: Sie sich denn das, warum es diese, dieses Bild für diesen geordneten Rückzug, um daraus wieder mit gestärkter Batterie hervorzugehen, dass es das Bild nicht gibt, das wollte ich schon immer mal wissen?
13: Also ich persönlich bin Jurist, äh, ja. habe im Nebenfach auch Ökonomie gemacht und habe in den letzten Monaten insbesondere gelernt, mit meinen Urteil über die Ökonomen ein bisschen zurückhaltend zu werden. Aber Sie werden trotzdem versuchen, diese Frage zu beantworten? Ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht. ich, ich glaube auch, wir leiden da oder dort unter etwas zu viel Mainstream. Ich bin persönlich überzeugt und ich war ja lange Zeit für die Maschinenindustrie tätig und die hat sich dadurch auch ausgezeichnet, dass man sehr individuell die Unternehmen geführt hat. Und, und die eine hatte da, die andere dort ihre Stärke und zwar nicht nur am Markt, sondern auch sonst, was die Unternehmen äh, so tun. Und das wurde wahrscheinlich eben auch durch die Finanzmärkte alles so ein bisschen in diesen Mainstream mhm. reingedrückt und wir sollten den Mut haben, da mhm. und dort wieder ein bisschen auszubrechen.
11: Ja. Mhm.
6: Dieser Mainstream, Uttela Grote, kann man ja auch sagen, es wird hier am Markt, in der Werbung, in der Unternehmensphilosophie, auch im alltäglichen Gespräch so etwas wie ein Arbeitnehmer konstruiert, jeden Tag, ein kulturelles Konstrukt. Es ist ja keine kulturelle, es also ist keine anthropologische Konstante, sondern eben eine kulturelle Konstante, in der wir heute leben. Der Mensch kann sich ja verändern. Wenn ich jetzt zum Schluss hier an Sie gleich die Frage richte, Gudela Grote, in welche Richtung, wenn Sie sich das wünschen könnten, sollte sich diese Arbeitskultur und dieser Mensch denn verändern?
12: Als ich Ihre Thesen angeschaut habe im Vorfeld, habe ich so gedacht, gut, die diskutiert man schon relativ lange. Was man vielleicht eigentlich weniger diskutiert und was man mehr diskutieren sollte, denke ich, sind die Beziehungen, die eigentlich Menschen miteinander eingehen. Also was für eine Beziehung habe ich als Arbeitnehmende zu meinem Arbeitgeber? Und ich denke, die hat sich geändert. Da haben sich die gegenseitigen Anforderungen auch geändert. Und an dem passiert sehr, sehr viel. Und im Moment, denke ich, passiert sehr viel bezüglich, wer trägt eigentlich welches Risiko? Dass das ein riskantes Geschäft ist, wissen wir alle und man kann ein Unternehmen aufbauen und das wird nicht unbedingt erfolgreich. Ich kann als Arbeitnehmer nicht erwarten, dass der Arbeitgeber das alles für mich macht. Ich muss einen Teil dieses Risikos auch tragen. Die Frage ist dann immer aber nur, wer stützt mich dabei und ein Stück weit eben so im Vorfeld auch so diese Frage, ich brauche Selbstmanagementkurse, ist ja eigentlich auch so ein bisschen erschreckend, oder?
6: Privatisierung des Risikos, würden Sie das sagen?
12: Privatisierung und dann suche ich mir aber Berater, die mir helfen, dieses Risiko zu tragen, ja. Und das ist eigentlich schade.
6: Und diesen Trend würden Sie gerne in Zukunft ein Stück weit bekämpfen? Ja.
13: Thomas Darung. Da würde ich zustimmen. Und ich kenne auch in dieser Beziehung Unternehmen, die, die schon in diese Richtung denken, es ist ja immer sehr gefährlich, so die Unternehmung da oder dort äh, zu verorten. Äh, mir geht es darum, dass die Information und, und das Mitnehmen der Arbeitnehmenden je länger, je mehr eine, eine zentrale Arbeitgeberaufgabe wird. Also Wenn ich äh, eine Exportunternehmung nehme, dann habe ich äh, von 200 Leuten vielleicht 20, 30, die unmittelbar an der Front miterleben, was in den Märkten abläuft. Die Konsequenzen dessen, was in den Märkten abläuft, das spüren die aber bis zur Produktion. Und meines Erachtens, und da gibt es sehr gute Beispiele, ist es ein Unternehmerauftrag, zu schauen, dass die ganze Belegschaft mitkommt und, und nicht in allen Details, aber doch so vom Trend her, versteht, was da abgeht, wo diese Unternehmung sich positioniert, wo die Risiken sind, wo die Chancen sind, damit auch die Einzelnen sich darauf einstellen können, denn das ist wahrscheinlich eine der, der größten Stresssituationen, diese plötzlichen äh, Einbrüche, diese plötzlichen Wechsel, unverhofft kommt irgendwas äh, quasi aus heiterem Himmel. Da ist noch einiges auch an, an Verbesserungsmöglichkeiten drin.
6: Also auch hier der Trend in Richtung Flexibilisierung, ein Stück weit tragendes Risikos beim Individuum. Meier-Storch, wir haben über Flexibilisierung, Produktivitätsmaximierung und Informatisierung als Visionen in der Zukunft gesehen. Muss ich mich dem allen ganz alleine stellen? Oder gibt es so etwas wie, ich sage jetzt mal einen Begriff, den wir gar noch nicht gebraucht haben, so etwas wie Solidarität untereinander in der Zukunft?
11: Ich bin ziemlich sicher, dass äh, so eine sich zusammenfinden in Sippen, also in kleineren, überschaubareren Gruppen, äh, wie dem, wo man so etwas hat wie Vertrauen und Zusammenhalt, äh, dass so etwas ganz, ganz wichtig werden wird. Das sieht man ja jetzt schon teilweise äh, bei äh, jungen Leuten mit ihren Netzwerken, die sie alle haben. Und äh, die, wenn man von Selbstmanagement spricht, ist es ganz wichtig, dass das eben nicht so eine kalte Vorstellung ist, jetzt von einem sich selbst optimierenden Individuum äh, in einer äh, äh, grauen und kalten Zukunft, sondern dass es da einfach darum geht, äh, sich selber zu steuern. In einer Welt, wo die 68er-Revolution ganz viele Normen über Bord geworfen hat, das ist prima so, aber da, wo Werte über Bord geworfen wurden, gibt es Freiräume und das muss ich erst mal lernen, mit denen umzugehen. Und Selbststeuerung ist eine fantastische Sache. Und wenn ich noch Freunde und Freundinnen dabei habe, auf die ich mich verlassen kann und die mich stützen, dann ist das eigentlich
6: schön. Wie, ganz kurz, sehen diese Sippen aus?
11: Versippung weniger über Blutsverwandtschaft, denke ich, sondern das ist das Thema Patchwork-Familien und Freundeskreise, Freundes- und Freundinnenkreise, Wohngemeinschaften, solche Geschichten. Also da, es werden neue Formen geben, wie solche Sozialsippen sich zusammenstellen.
6: Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wir haben ein paar Thesen hier an diesem Tisch diskutiert. Ich danke Maya Storch, Gudela Grote, Thomas Daum. Und die überraschende Quintessenz unserer Diskussion ist, nur Stämme werden überleben. Herzlichen Dank. <lacht> Ich
14: beginne meine kleine Reise durch das Arbeiterquartier Kleinbasel an dessen Rand direkt an der Grenze zu Deutschland. In Kleinhüningen, der einzigen Hafenstadt, welche die Schweiz besitzt. Seit 1908 gehört Kleinhüningen zu Basel. Hier befindet sich der größte der Basler Rheinhäfen. In den 20er und 30er Jahren erbaut, war dieser Hafen bald Hauptumschlagsplatz für Güter wie Kohle, Getreide oder flüssige Brennstoffe. Nirgendwo im Kleinbasel war wohl physische Arbeit so zu sehen, aber auch zu spüren oder zu riechen wie hier. Vor allem, wenn Schiffe ent- oder beladen wurden, die Hafenarbeiter am Silo auf ihren Einsatz warteten. Bevor ich mich im Rheinhafen, dem sogenannten Tor der Schweiz, umsehe, mache ich aber noch kurz bei Robert Wasserstation. Er lebt nur wenige hundert Meter von seinem ehemaligen Arbeitsort entfernt und ist heute 83 Jahre alt. Robert Wasser, nomen est Domen, war Schiffsjunge, Matrose, dann Schiffsführer und später Havariebevollmächtigter der Rheinhäfen. Sein Leben gehörte also stets der Arbeit auf oder dann am Wasser. In den heutigen Hafen gehe er aber nicht mehr, sagt der gebürtige Ostschweizer.
5: Das interessiert mich nicht mehr.
14: Man sieht ja nichts mehr. Die Aussage von Robert Wasser muss ich bestätigen, als ich nur wenig später der Westgehstraße entlang zum Ufer des Rheines laufe. Mitgegeben hat Robert Wasser mir noch die Geschichte von der Zwetschgenweihe. Dem ersten typisch Schweizerischen, dem er wieder begegnet ist, wenn er jeweils von seinen Schiffsreisen zurückkam. Es hat da vorne, wo Schifffahrtsamt ist, der hat gute Zwetschgenweihe gehabt. Die Zwetschgeweihe haben also gestürmt. Eben weil man, äh, eben will man keine mehr haben, auch will man zu wenig Ich passiere nun das Schifffahrtsamt und stehe am Hafen. Vor mir das Dreiländereck, auf der anderen Seite Frankreich. Man sieht die Novartis. Hier läuft alles vollautomatisch ab. Man sieht Swiss Terminal. Dort gibt es drei, vier Leute, die arbeiten. Es liegt der expo da, ein Schiff liegt vor Anker. Man sieht aber keinen Menschen. Güterwagen, die hier darauf warten, beladen oder entladen zu werden. Renos Logistik. Dann gibt es die verschiedenen Schiffscontainer, die sich hier aneinanderreihen. Verschiedene Farben. Es wird gearbeitet, aber man sieht kaum einen Menschen. Das hat natürlich auch mit der aktuellen Wirtschaftskrise zu tun. Die macht dem Containerverkehr der Logistikunternehmen, der wichtigste Bereich der Schweizer Rheinhäfen oder Port of Switzerland, wie sie nun heißen, schwer zu schaffen. Dass die Arbeit am Wasser aber auch nicht mehr sichtbar ist, das kommt der Absicht des Stadtstaates durchaus entgegen. Am Rande von Basel-Stadt soll nämlich nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt werden. Selbst Port of Switzerland-Direktor Hans-Peter Hardorn hat sich diesem Ziel, also der Durchmischung von Arbeiten und Wohnen am Rheinhafen, verschrieben und sieht darin gewisse Vorteile.
13: Das hat für beide Vorteile, ganz klar. Oder? Das Interessante ist ja, wenn man, sagen wir, die Westgäne so etwas entwickelt, ein bisschen aufer, dass, dass ja der Hafencharakter soll bleiben soll und ehrlich, das auch wert ist, wo man neu in neue Nutzungskombinationen soll können einbringen soll.
14: Die Mischung aus Arbeiten und Wohnen bzw. Leben behalte ich im Hinterkopf, als ich das Tram Richtung Bläsi-Quartier besteige. Ich fahre an verschiedenen chemischen Fabriken vorbei. Sie erinnern daran, dass das Kleinbasel seit dem Ende des 19. Jahrhunderts stark mit der aufkommenden chemischen Industrie verbunden war. Ich steige an der Kliebeckstraße aus. Mein Ziel ist das Stadtteilsekretariat Kleinbasel. Ich treffe hier Therese Wernli, seit 2009 Leiterin des Sekretariats. Es ist eine Anlaufstelle für Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibende, aber auch Haus- oder Ladenbesitzer. Damit ist das kleine Büro eine Art Puls der umliegenden Quartiere. Und Therese Wernli weiß gut, wo die Quartierbewohner der Schuh drückt. Die Balance zu finden zwischen Arbeiten, Wohnen und Leben in den meist dicht besiedelten Quartieren von Kleinbasel, das sei gar nicht so einfach, sagt sie. Konflikte entstünden dann oft dort, wo man sie gar nicht unbedingt erwarten würde. Und weil solche Konflikte nicht selten in Lärmklagen enden, begleitet uns auch noch Hans-Peter Rudin beim Kantonalen Amt für Umwelt und Energie zuständig für Lärmemissionen auf den kleinen Quartierrundgang, den wir nun machen. Dabei stoßen wir zuerst auf einige kleinere Lebensmittelgeschäfte. Deren überraschend großer Erfolg. Trotz der Großverteiler, die es natürlich auch hier gibt, schaffe manchmal auch Probleme, weiß Therese Wernli.
9: Ich erlebe da viel, dass sich da eine Kundschaft sammelt, und trifft und austauscht, dass sie ho hocken bleiben, vor allem wenn es dann da noch irgendeinen ein Harassen haben. So das sind dann so ein wie die Folgen. Oder? einerseits eben auch wieder das Unternehmen, der Lebensmittelladen, aber dann auch der Treffpunkt.
14: Dass Lebensmittelgeschäfte eben auch Treffpunkte sein können, das habe natürlich auch etwas mit dem hohen Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung im Kleinbasel zu tun. Das durchaus eine historische Entwicklung, die schon im 19. Jahrhundert eingesetzt hat. Damals kamen Menschen aus Deutschland oder Italien, heute leben hier Menschen aus dem Balkan, der Türkei oder Sri Lanka. Mit allen könne man durchaus reden, sagt Hans-Peter Rudin, etwa wenn man ihnen sage
5: also lassen sie, stellen sie doch das Gestell halt, das Metallgestell, nicht gerade am Morgen am 7.00 Uhr raus, aber die begriffen das
14: zusammen, die, die wollen da, wenn sie Erfolg haben, das ist eben gut, dann wollen sie da bleiben, dann geben sie sich auch Mühe, da zu bleiben und darum ist es gut, wenn sie Erfolg haben. Erfolg im Kleinbasel hat aber auch eine ganz andere Gilde, Betriebe, die zum sogenannten REH4 gehören. Dazu Therese Wernli.
9: In dieser Gruppe sind jetzt, glaube ich, um die 40 Betriebe organisiert. Das sind ähm, Designunternehmen, die also, aktiv tätig sind, wo hergestellt wird, aber auch Läden, die innovativ sind. Alle, die versuchen, in diesen Hinterhöfen urbane Sachen zu machen und eigentlich so ein bisschen das Design zu fördern, die sind, wie also jetzt auch übers Basel, organisiert.
14: Dazu gehört auch Claudia Güdel, die wir danach besuchen. Sie stammt aus Zürich, ist Männermodendesignerin und hat ihr Herz ans Kleinbasel verloren. Dass sie sich in einem Laden eingenistet hat, der ein Stück Industriegeschichte widerspiegelt, passt da gut.
15: Es ist im 30er Jahrhundert als Seiffabrik für Blinde, also auch von einem Blinden initiiert. Es ist dann umgenutzt worden als Autowerkstatt, das also da in der Garage, wo wir uns gerade befinden. Dann ist es ein Malergeschäft geworden und seit sechs Jahren ist es jetzt wieder die Seifenfabrik. Also einerseits äh, mein Atelier und Showroom für meine Mode. Dann hat es eine Künstlergruppe drin, die ähm, Video-, 8mm- und Sensortechnik Kunst machen. Und äh, Architektinnen zwei und Videokünstler.
14: Die Lage an einer ruhigen Nebenstraße sei in diesem speziellen Fall allerdings auch ein Problem, meint Claudia Güdel.
15: Wenn man an einer besseren Passantenlage ist, hat man auch das Glück von Passanten, die einen entdecken. Und das hat man da hinten nicht. Man muss also alles selber bewerben, dass die Leute aufmerksam werden. Und dann auch noch den Weg unter die Füße nehmen, um da rauszukommen.
14: Aber trotz dieses Problems, das REH4, drückt dem Kleinbasel seinen Stempel bzw. sein Label auf. Ein traditionelles Arbeiterquartier entwickelt sich weiter.
16: Das Basler Berufsinformationszentrum befindet sich mitten im Kleinbasel. Es ist ein großzügiger Raum im Erdgeschoss. Regale voller Ordner, Informationsbroschüren. Dazwischen stehen Computer und Lesetische. Ein zierliches, junges Mädchen tritt durch die Tür, begleitet von ihrem Vater. Also ich würde mich gerne über meinen Traumberuf eigentlich beraten, aber Buchhaltung eigentlich. Was ist so toll an Buchhaltung? Ähm, ich weiß eigentlich auch nicht so gerade, aber ich habe von vielen gehört und so und sie haben mir auch erzählt, was eigentlich geht und ich mache eigentlich gerne Mathematik und so. Ja, das. Haben Sie ein bisschen Angst, wenn Sie jetzt schauen, so mit Wirtschaftskrise, wo man immer sagt, dass es schwierig wird und werden mit Lehrstelle finden? Ähm, also vielleicht, also Angst habe ich genau auch nicht, aber weiß nicht,
8: habe nicht so darüber gedacht.
16: Für sie scheint die Arbeitswelt noch weit weg zu sein. Begriffe wie Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit ebenfalls. Das Berufsinformationszentrum ist für viele Jugendliche ihr allererster Kontakt zur Arbeitswelt. Und die Krise betrifft sie dort noch nicht. Denn der Lehrstellenmarkt ist weitgehend intakt geblieben. Anders ist die Situation bei den frisch ausgebildeten Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern. Für sie sieht es zurzeit düster aus. Wie gehen die Berufsberater damit um? Was raten sie den Jugendlichen, die sich in Zeiten der Krise für eine Ausbildung entscheiden müssen? Regula Dill, Leiterin der Basler Berufsinformation. In, in der Beratung
17: berücksichtigen wir schon ein Stück weit auch den Arbeitsmarkt. Wir versuchen aber, die jungen Leute wirklich auf ihrem eigenen Weg zu unterstützen. Also wir schauen die Person an, wir versuchen mit ihnen zusammen herauszufinden, wo liegen die Interessen, die Stärken, die Neigungen, die Fähigkeiten und versuchen, da passende Berufe zu finden, weil wir wissen, dass man in einem Beruf, den man mit Freude und erfolgreich ausübt, dass man dort immer die besseren Chancen hat, auch eine Stelle zu finden.
16: Das bedeutet … Die Ausbildung, die später eine Stelle garantiert, gibt es nicht. Viel wichtiger sei, dass der oder die Lehrstellensuchende kompetent ist auf ihrem Gebiet. Das sei alles andere als selbstverständlich, denn die Anforderungen, die der Arbeitsmarkt an die Menschen stellt, seien deutlich gestiegen. Insgesamt wird die Menschheit nicht klüger, gescheiter, besser, intelligenter,
17: aber die Anforderungen die steigen ganz klar. Das heißt, es gibt tendenziell mehr Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen zu erfüllen.
16: Und für diese Jugendlichen die passende Ausbildung zu finden, darin liegt die große Herausforderung, sagt Regula Dill. Eine solche Herausforderung ist der ambitionierte junge Mann, der gerade für ein Beratungsgespräch zur Tür hereingekommen ist.
6: Also ich bin jetzt da, weil meine Klassenlehrerin mich da angeschickt hat. Ich habe ein paar Prüfe, die ich gerne ähm, ich interessiert bin. Und die hat mich da angeschickt um zu ähm, zum zu schauen, was ich alles machen muss, was sind die Voraussetzungen, um den Beruf zu erreichen.
16: sind das so für Berufe, die Sie sich dafür interessieren?
6: Ähm, Public Relations, dann auch Schauspieler, Modedesigner. Aber ich bin jetzt hauptsächlich ähm, da wegen Public Relations, zum zu schauen, was man für Voraussetzungen machen muss und was für eine Laufbahn man machen muss.
16: Der junge Mann macht zurzeit ein zehntes Schuljahr und will sich zum Kaufmann ausbilden lassen. Das wäre die Voraussetzung, damit er später die ersehnte PR-Ausbildung machen kann. Im Gespräch mit Berufsberater Beat Thalmann will er das weitere Vorgehen besprechen. Das Problem ist, dass der junge Mann mit seiner schulischen Vorbildung kaum direkt eine KV-Lehrstelle finden wird, sondern dass er zuerst eine zweijährige Vorlehre als Büroassistent machen müsste.
6: Aber das war schon machbar, wenn ich jetzt die, die Büroassistent machen würde. Zwei Jahre. Sofern die Noten stimmen, sofern sie einen Betrieb finden, wo sie halt dann in eine dreijährige Lehre aufnimmt, dann haben sie zwei Jahre und ja. drei Jahre und dann sind es fünf Jahre. Und
18: auf dem könnten sie dann weiter aufbauen.
16: Ausbildungsjahre zusammenrechnen, Möglichkeiten ausloten, Strategien entwickeln. Das macht Berufsberater Beat Thalmann mit vielen Menschen. Bei diesem jungen Mann ist er jedoch skeptisch.
6: Der hat jetzt eigentlich sehr genau gewusst, was er will, ob bei ihm jetzt halt das Ziel sehr ambitioniert ist und er eigentlich aber an einem Punkt steht, wo es im Moment noch sehr fragwürdig ist, ob er das auch wirklich erreichen kann.
16: Das Wichtigste sei, dass der junge Mann jetzt in kleinen Schritten denke, sagt Beat Thalmann. Zuerst einmal müsse er nämlich eine Lehrstelle finden, damit er zumindest in der Arbeitswelt Fuß fassen könne. Als Berufsberater macht Beat Thalmann eine ständige Gratwanderung. Er muss hohe Erwartungen dämpfen und gleichzeitig motivieren. Das Wichtigste dabei sei, ehrlich zu sein, sagt seine Kollegin Regula Dill. Ehrlich, aber nicht entmutigend. Leider klappe das nicht immer. Manchmal können Jugendliche das auch nicht begreifen und
17: müssen dann irgendwie zuerst eine Zeit lang suchen und einfach anstoßen, bis sie dann realisieren: Nein, ich komme so nicht weiter. Gut, ich muss mich halt noch einmal anders orientieren und andere Lösungen suchen.
16: Das ersehnte Ziel führt immer öfter über Umwege, über Brückenangebote, Kurzlehren oder Praktika. Das Angebot auf diesem Sektor hat stark zugenommen in den letzten Jahren. Darum würden heute viele Kunden nicht mehr Informationen suchen, sondern vor allem Beratung und Orientierungshilfe.
17: Schriftliche Informationen über Aus- und Weiterbildungen kriegt man heute sehr gut im Internet. Weshalb aber die Leute nach wie vor kommen, ist, weil sie Orientierung, Unterstützung benötigen in diesem riesigen Bildungsdschungel, der ja auch ständig in Bewegung ist und sich verändert und alles ändert fast jedes Jahr. Wir sind eben auch daran, unsere Einrichtung hier, die Berufsinformation darauf auszurichten, hin zur Orientierungshilfe.
16: Hilfe bei der Orientierung im Ausbildungsdschungel. Mehr können die Berufsberatung nicht tun für die Jugendlichen. Sie müssten sich damit abfinden, dass es komplizierter ist als früher, weil der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. Das können die Berufsberater nicht verändern. Oft ist das frustrierend für beide Seiten. Dann gibt es aber auch die schönen Momente, wie jenen Anruf, den Berufsberaterin Annemarie Fritz kurz vor 6 Uhr abends noch entgegennimmt.
8: Bademarie ist Information Fritz.
7: Jawohl, 25. August. Ja, hat die Leerstelle und braucht somit gar keine Beratung mehr. Ja, das ist ja super. Dann lege ich Herrn Brosi einen Zettel ins legen und wenn er zurück ist, dann sieht er das. Das ist gut. Danke für das Telefon.
8: Ade. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Oder? Das immer, wenn jemand eine
7: Lehrstelle hat und anläutet. Das ist immer ein Highlight. Oder?
19: Unternehmen, die rationalisieren, sorgen im Allgemeinen für ihre Angestellten, die sie entlassen. Ein Betroffener, der bei der Bank arbeitet und anonym bleiben will, hat innerhalb weniger Jahre gleich zwei Entlassungen erlebt.
18: Eine Firma hat ein großzügiges, gutes Angebot gemacht. Das war sehr erfreulich und auch die Betreuung dazu war erstklassig und sehr professionell und im zweiten Fall war dem nicht so. Aber mit meiner Erfahrung habe ich dann auch wieder im Gespräch mit den entsprechenden Verantwortlichen erreichen können, dass ich eine externe Betreuung bekommen habe, ein Assessment damit bezahlt bekommen habe und das war mir sehr, sehr hilfreich.
19: Er lernte Bewerbungen schreiben, wie sich beim neuen Arbeitgeber vorstellen, und er erhielt auch eine Standortbestimmung. Bei den Entlassungen konnte er sich auf ein internes Coaching oder eine externe Beratung abstützen.
18: Die interne Betreuung war halt sehr also ich war bei einer Bank, sehr banklastig und sehr äh, kulturlastig dieses Unternehmens, das war richtig und gut, aber der Externe, der hat über den Tellerrand hinaus gesehen und konnte auch Erfahrungen aus anderen Bereichen, Branchen beispielsweise, einbringen, was für mich auch eine, eine tolle Horizonterweiterung war in dieser Situation. Man hat auch mal darüber gesprochen, wie wäre es, eine ganz andere Branche, ganz anderen Job zu machen, um wiederum zu spüren, wie gern oder wie gut man im eigenen Job sich bewegt.
19: In der Beratung kommen auch private Probleme zur Sprache. Die Entlassenen schätzen es, wenn sie einen professionellen Ansprechpartner haben, dem sie ihre Probleme anvertrauen können.
18: Es kommt der Familie ja auch zugute, wenn ich in der Situation möglichst nicht schlecht drauf bin. Wenn ich da immer wieder professionelle Unterstützung bekommen habe, habe ich zu Hause auch wiederum nicht schlechte Stimmung verbreitet und konnte zuversichtlich auch zu Hause mich bewegen.»
19: Die Bank UBS kennt schon seit zehn Jahren ein Coaching-Programm. 1999 richtete sie es ein, als die beiden Banken, Bankverein und Bankgesellschaft, zur UBS fusionierten. Wenn die UBS dieses Jahr bis zu 1500 Entlassungen ausspricht, kann sie auf dieses bestehende Programm zurückgreifen. Für die Bank geht es nicht nur um das Image, sagt Claudia Schilter, die das Coaching-Programm leitet.
17: Der Grund ist sicher auch die soziale die wir haben, die soziale Verantwortung, die die Bank trägt, für Mitarbeiter, welche einmal als die Besten eingestellt wurden, die auch dazu beigetragen haben, teilweise über sehr viele Berufsjahre zum Erfolg der Bank und jetzt auf der Schattenseite des Lebens stehen.
19: Die Entlassenen sollen möglichst intern eine Stelle finden.
17: Also wenn ich an das letzte Jahr denke, 2008, wurden doch 70% von den betroffenen Mitarbeitern intern oder extern platziert. Das heißt, haben extern eine andere Stelle gefunden. Teilweise während dem Coachprozess oder auch auf der anderen Seite nach dem Coachprozess. Das ist sicher sehr positiv zu werten. Wie der Arbeitsmarkt sich in diesem Jahr verhält, ist sehr schwierig zu
19: sagen. Mehrere Firmen haben sich dem Interview nicht gestellt, zum Beispiel Novartis und Roche. Beide haben vor einigen Jahren Stellen abgebaut und sind nun in der glücklichen Lage, dass sie neue Stellen schaffen können. Deshalb wollen Novartis und Roche nicht mit dem für sie vergangenen Thema Entlassungen in Zusammenhang gebracht werden und gaben sich wortkarg. Nicht allen in der Chemiebranche geht es so gut wie den beiden Pharmafirmen. Zum Beispiel baut Clarion 2000 Stellen ab und auch bei Ziba ist mit Entlassungen zu rechnen. Diese beiden Chemiefirmen wollten keine Auskunft geben, solange sie noch den Sozialplan aushandelten. Wenn Sozialpläne vorteilhaft für Entlassene ausfallen, schreiben sich Gewerkschaften diese Leistung ihrer Stärke zu. So sagt Dominik Marti von der Gewerkschaft Unia.
0: Dort, wo Gewerkschaften im Spiel sind, haben wir klare Erfahrung, dass, dass dort vor allem auch ausgewogenere Sozialpläne ausgearbeitet und ausgehandelt werden.
19: Einige Firmen informieren ihre Angestellten Monate im Voraus über eine Restrukturierung. So können sich die Angestellten nach einer neuen Stelle umsehen, noch bevor die Entlassung ausgesprochen ist. Solche Warnungen begrüßen auch die Gewerkschaften.
0: Natürlich im Nachhinein betrachtet ist es für den Betroffenen, wenn es denn nicht anders geht, sinnvoller, wenn er mehr Zeit hat, sich da auf diese Situation vorzubereiten. Aber grundsätzlich geht es ja darum, Stellenabbau zu verhindern. Der Sozialplan ist ja auch ein Instrument, die Entlassungen so teuer wie möglich zu gestalten, um nach anderen Lösungen die Oft eben auch vorhanden sind und die möglich sind zu realisieren, dass es gar nicht erst zu Entlassungen kommt.
19: Wie viel Geld die Unternehmen für einen Entlassenen aufwenden, darüber reden sie ungern. Eine Zahl ließen sie dennoch durchblicken: Das Coaching für einen Kadermitarbeiter kostet bis zu 50.000 Franken. Nicht jede Firma kann sich dies leisten. Das sei nicht branchenspezifisch, sagt Hansjörg Dolder, der das Amt für Wirtschaft in Basel Stadt leitet, zu dem
18: auch die Arbeitsvermittlungszentren RAF gehören. Es kann nicht nach Branchen unterschieden werden, sondern eher nach finanziellen Möglichkeiten der Firmen. Also diejenigen, die noch genügend Reserven haben, machen in der Regel mehr als solche, die eben aus finanziellen Gründen vor allem Entlassungen vornehmen mussten.
19: Und die Erfahrungen bei den Arbeitslosenvermittlungsämtern
18: sind offenbar gut. Wir stellen fest, dass die Firmen generell sehr gut mit ihren Angestellten umgehen. Sie sind fürsorglich und versuchen nach ihren Kräften das Möglichste für die Betroffenen zu tun. Wir haben noch nie eine Firma festgestellt, die sich einfach grundsätzlich geweigert hat, etwas für ihre Angestellten zu tun.
19: Die Betreuung durch private Unternehmen entlastet die staatliche Arbeitslosenhilfe, sagt Hans-Jörg Dolder. Unternehmen geben ein Coachprogramm aber nur denjenigen Mitarbeitern, die ihre Stelle unverschuldet wegen einer Reorganisation verlieren. Die Wirkung des Coaching-Programms darf man nicht überschätzen. Diese Betreuung alleine verhilft nicht unbedingt zu einer neuen Stelle, wie der betroffene Banker sagt.
18: Den Job, den ich jetzt habe, habe ich über meinen besten Freund, der überhaupt nicht in der Branche aktiv ist, gefunden, der wiederum einen Freund hatte, der hier gearbeitet hat, wo ich jetzt bin.
19: Und so arbeitet er heute wieder bei jener Bank, die ihn vor Jahren wegrationalisiert hat. Sein Tipp nach zwei Entlassungen: Es ist eine Kombination von Faktoren, die zur neuen Stelle verhelfen.
18: Die Kombination, die Familie, die einem unterstützt, die guten Freunde, die einem unterstützen, sei dies mit Tipps, sei dies mit Technologie, was auch immer mit Möglichkeiten Aus- und Weiterbildung beispielsweise und dann die Profis, die einem noch die wirklich entscheidenden Tipps geben. So eine Kombination, so ein Puzzle ergibt ein Bild, was einem erfolgreich macht in der Jobsuche.
19: Doch auch das beste Coaching-Programm nimmt ihm nicht die Angst vor einer erneuten Entlassung.
18: Eine Entlassung ist eine Entlassung, die ist persönlich schwierig, Insbesondere auch wieder dann, wenn man keine Fehler macht, sondern es einfach heißt, es sind 10% zu viel und aus irgendwelchem Grund bin ich einer von diesen 10% nicht. Der Chef kann mir nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, er sagt mir einfach, ich bin zu viel. Das ist schwerwiegend.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.